0: Boa noite, rapaziada. 20 horas e 30 minutos atrasou um pouquinho, mas estamos aí ao vivo com mais um Bebendo e Falando, né? O seu podcast etílico, onde a gente, né, com esse nome ridículo do gerúndio, onde a gente conversa e fala, né? Não, fala e bebe, conversa e fala. A gente fala e bebe, conta histórias, sempre com convidados muito legais, cheios de histórias para contar. E hoje vou receber um cara que duas, o cara que foi bicampeão da Libertadores, cacete, não deu nem apertar a mão da gente, eu, se eu ganhasse duas Libertadores, eu não olhava na cara de vocês, eu não vim aqui se eu tivesse vencido duas, não, tô brincando. Bolívar, bem-vindo, cara, muito obrigado por estar aqui, camarada, a gente tá se encontrando agora mais seguido, né, se esbarramos no shopping, em jornada com um baldaço também, e de tempo já... já... Já joguei do teu lado, lá no Beira Rio. Foi o dia mais fácil da minha vida ser zagueiro do teu lado.
1: Foi muito tranquilo, meu cara. Foi muito
0: tranquilo. Sai, fica. Vai agora, não vai. É barbadíssima, velho. Barbada. Eu que nem zagueiro sou e nem jogo bem. Bolívar, muito obrigado por estar aqui, cara. Bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Cara, amigo, generoso. Já, já, nos, já fomos almoçar em alguns lugares lá com os guris, os guris nos apresentaram e eu vi o, com o carinho que a torcida do Inter contigo, gremistas também, e tu é um cara muito maneiro e obrigado por estar
1: aqui. Valeu, Maiká, obrigado pela oportunidade de estar participando oportunidade do vale teu história. podcast. Viu? Viu? É obrigado muito, pela oportunidade. É muito, o, cara jogou no,
0: o cara morou em Mônaco.
1: É muito legal, a gente acaba <risos> sempre acompanhando e agora recebendo o convite e fiquei muito feliz, é recíproco, né as palavras, vocês tanto você quanto todo o pessoal que que, que a gente já participou de, de programas juntos são pessoas que que eu tenho uma admiração e um carinho, um respeito muito grande por ser pessoas verdadeiras e pessoas que que é bom da gente estar tá perto porque atraem coisas boas.
2: Tá
0: vendo tá vendo muito jogo nessa tua jornada de técnico agora?
1: Tô assistindo bastante jogos e, e agora também né participando com o baldasso também então mais ainda para a gente estar tá sempre se atualizando.
0: Sim meu vamos lá no início lá como é que é uma curiosidade que eu tenho assim tua primeira lembrança com bola com futebol assim teu pai né obviamente
1: o pai em 86 em 1986 o pai foi campeão paulista da Inter de Limeira campeão paulista ele era histórico o cap- né capitão da da equipe é, e eu com seis anos de idade acompanhava todos os treinamentos e eles concentravam no estádio no Limeirão E a gente morava muito próximo do Limeirão e o pai, o capitão, ele concentrava sempre sozinho. Sim, tinha esse privilégio. Tinha esse privilégio e eu acabava sempre indo concentrar com ele. (risos) Já tinha essa doutrina com seis anos de idade, sabia que não podia estar incomodando ele, pra ele poder dormir, descansar, (risos) fazia as refeições, participava dia a dia dos vestiários.
0: Essa é a parte mais, eu acho que, a percepção que eu tenho, tá? Porque eu vejo, assim, às vezes o cara para de jogar e aí vai numa função administrativa ou vira treinador. Eu acho que essa. Não sei se tu pode. É, se tu concorda ou não, mas eu acho que essa é a parte que mais. Claro, além de estar dentro de campo, mas essa é a parte que deve fazer mais falta, né? Apesar de ser uma porcaria, às vezes tu concentrar três dias, dois dias, mas, porra, tá no. tá no, tá no, no hotel com a galera, aí o deslocamento e, e, e vestiário, essa. É, o vestiário tem essa coisa fechada, né? É, é, eu acho que é uma das das instituições mais respeitadas, muito pouco vaza de vestiário mesmo, né? Não sei se é isso que o cara sente mais falta, como é que foi pra ti, assim, essa, esse desapego?
1: Eu acho que sim, o porque logo quando eu encerrei, e o Falcão usou uma frase é, que é marcada até hoje, né? Que o jogador de futebol, ele, ele morre duas vezes, né? Na sua vida normal, e quando você para de jogar futebol, né? Porque é uma carreira toda dedicada ao futebol, E e eu acho que quando eu tive a escolha de trabalhar como técnico de futebol, isso pesou muito, porque são as coisas que mais aproximam do que eu vivi como atleta, né? O dia a dia, você está no campo, nas concentrações, a adrenalina de jogos, mesmo não estando lá dentro, mas fora de campo, você tem essa adrenalina também. Então, isso é, é, me cativou muito, né? É um em, vício, né? Em busca disso. Vicia, gente né? Cachaça, essa né? Essa adrenalina vicia, né? Demais. E isso é uma coisa que, a partir do momento que você não tem mais isso como atleta, os atletas acabam tomando essa decisão de, de parar, né? E agora, com a chama acesa novamente como técnico, iniciando, três anos aí de, de trabalho, é, com a chama muito acesa, galgando aí o meu espaço nessa nova carreira.
0: Como é que foi, é, vou voltar lá no início, né? Foi uma decisão tua? Foi natural? Quando é que te bateu assim? Tipo, cara, eu vou, vou tentar. Vou jogar.
1: Foi uma decisão minha. É, eu acho que mais pela, pela questão é, é clínica, Maiká. Um, eu tenho um problema no joelho que, que a minha perna, ela tem um varo muito grande, né? A perna cambota. Tipo, tipo garrincha. Tipo garrincha, a perna esquerda. Eu não
0: sei porque alguém esqueceu um mouse aí. Gente. Pode jogar ah, fora esse mouse, por esse favor. Não... Deve <risos> tá. ter sido...
1: E aí, Maica, isso começou o meu último ano na na portuguesa, onde eu encerrei. Eu tendo que tomar sempre injeções de anti-inflamatório para poder atuar, né? Sim. Sempre antes da partida. E isso estava me incomodando, porque eu sabia que a partir do momento que terminasse o jogo, eu estava sofrendo muito, né? Porque passava anestesia da inflamação e e a dor voltava o dobro, né? Sim. Então, isso acabou pesando bastante pra mim. E parei com 35 anos, novo. Novo, porque a gente vê hoje atletas jogando aí perto dos 40 anos. E isso tá sendo uma tendência. Agora, acho que o Zé Roberto acabou ajudando muito nisso, né? Um cara que foi encerrar a carreira com 42 anos, se eu não me me engano. Cristiano
0: Ronaldo também, parece que não vai parar nunca, né? Não
1: vai parar, porque os caras estão se cuidando muito. Os caras estão muito profissionais. Então, por isso da minha decisão para poder logo encaminhar uma nova carreira.
0: Atrapalha? A, a, a... Já, já treinou meio de ressaca, meio virada, atrapalha muito mesmo? Como é que é? A medida que, que o ano vai, a idade vai passando?
1: Muito, Maica. Uh, você não, já, não conhece, já não consegue mais acompanhar o ritmo, né? Porque hoje, cada vez mais, os jovens jogadores estão surgindo, né? E a vitalidade que tem um jogador de 19 anos com um cara de 35 é muito grande. Sim. É muito grande e, e o cuidado ele tem que ser muito maior. né Você já tem que se programar em comer nos horários certos, tem que acabar dormindo mais cedo, enquanto o cara de 19 anos ele, <risos> ele, ele sai para noite e volta para treinar pela manhã e não sente mais nada. E né? vai, embora, e se vai se embora, segue o baile. Essa é a grande diferença.
0: Lá atrás, lá no início, assim... Uh... Como é que foi essa decisão também de, tipo, cara, vou, vou jogar, vou, vou ser jogador mesmo, vou investir nisso, vou topar esse desafio, teu pai te influenciou, ou teu pai disse assim, não, não, não é uma boa vida. Como é que foi essa relação aí pra tu, e não sei qual é a idade que tu tinha quando chegou a, a ideia de, cara, vou ser jogador de futebol.
1: É, eu tinha, eu tinha 15 para 16 anos. É tarde, né? Tarde, 15 para 16, tarde. Antes jogava muito na escola, jogava competições é, na cidade, mas procurar profissionalmente competições é, de categorias de base... Lá em Santa Cruz? Lá no Guarani de Venançoares. No Guarani de Venançoares. Guarani de Venançoares. Acabei indo lá fazer um teste onde dois amigos meus de Santa Cruz estavam jogando no Sub-17 e eu com 16 anos. Me convidaram. Pô, Fabia, vamos fazer um, um teste lá no Guarani. Os caras estão montando o um time bacana. Era o ainda. Era o Fabiano ainda. E aí, Maicá, fui sem falar pro pai e pra mãe. Peguei um ônibus em Santa Cruz ali com os dois. Fui lá fazer um teste. Mas eu esqueci que o técnico do time tinha jogado com o pai quando o pai encerrou no, no Guarani de Venâncio. Na hora ele ligou pro pai, avisou. Olha, o menino veio aqui e tal, fazer um teste. Aí o pai me deu uma, uma dura já e tal. Deu uma dura. Que ele falou, pô... Falei, qualquer coisa eu te levo e tal. Por que tu não avisou? Não avisei, porque eu não queria ir com a sombra dele. Uhum. Eu queria caminhar com, a, com as minhas pernas, né?
0: Você atrapalha bastante, a gente vê, né? Em muito, diversos esportes, né? O filho, muito. a projeção do. A comparação. A comparação, sim. né?
1: A comparação é muito difícil. Então, eu queria tirar isso, né? Então, quando o técnico ficou sabendo que eu era o filho do Bolívar, no treinamento ele começou Bolivinha pra cá, Bolivinha pra lá, Bolivinha, foi pegando, foi pegando por isso que transformou o Bolívar, então com 16 anos no Guarani foi quando é, acendeu essa chama que é isso aqui que eu quero pra minha vida antes disso, com 15 anos trabalhei um ano de carteiro,
2: carteiro
1: trabalhei de carteiro menor <risos> aprendiz, trabalhei um ano de carteiro, tenho uma grande amizade com o pessoal dos Correios de Santa Cruz do Sul fuder. disponei, tornei <risos> com aquela turma toda, pra depois Seguindo a carreira como. E tu começou na
0: lateral já, na lateral direita? Na lateral
1: direita. Comecei Sempre como ali. lateral direito, comecei ali, fazia alguma por vezes um pouco mais à frente, mas aí eu falei, ah, vamos ficar um pouquinho mais para trás ali de lateral. Tinha as pernas largas, hum, então hum. tinha uma passada boa para depois, sim, se tornar zagueiro.
0: E a vinda para Porto Alegre?
1: A vinda para Porto Alegre foi em 2003, onde eu fiz um campeonato gaúcho maravilhoso. No ano anterior, 2002, o Guarani de Venançoares, para a gente só né? recapitular com o Mano, a gente jogou um primeiro turno que era disputado, onde não participava Grêmio Internacional. A gente disputou o primeiro turno, ficou em último colocado no primeiro turno, se zerava o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo. Mano Menezes chegou nesse intervalo de um turno para o outro, acabou comandando a nossa equipe, a gente foi campeão do segundo turno. Campeão, campeão do interior. Disputou com São Gabriel a final. E foi campeão do interior. Depois disputou aquele super campeonato gaúcho que teve em 2002. 2003, dei sequência. Aí chamou a atenção. Disputei o um campeonato gaúcho muito bom. E a história, para que, como eu fui pro internacional, ela, ela, ela é muito engraçada porque. Nisso,
0: nisso tem uma passada no Grêmio, né?
1: Tem uma passada no Grêmio na, no Sub-20, ah, né? Ah, antes antes, antes, antes do No Sub-20. Antes do Guarani. Antes do Guarani. No, no profissional. Isso aí. Aí. Guarani de Venançoares Soares e 15 de Campo Bom. Em Campo Bom. E o Murici Ramalho com o Tata, que era o auxiliar dele, foram assistir é, um jogador do 15 de Campo Bom, se eu não me engano. Um zagueiro que eles queriam, alguma coisa assim, que estava chamando atenção. E nesse jogo a gente venceu o jogo por 1x0 e eu fui um dos destaques da partida. Terminou o jogo, o auxiliar do Murici foi no vestiário do Guarani, pediu a, a súmula e viu a, quem que é o número 2. O cara olhou na súmula, Bolívar, o Tata. E o Tata jogou com o pai na portuguesa. Em 82, 83 mais ou menos. Ele falou, esse é o Bolívar, que relação ele tem com o Bolívar que jogou na portuguesa, Inter de Limeira? Os caras falaram, não, ele é filho dele. Aí o Tata é mesmo. E aí foi lá falar pro Murici. E o pai também conhecia o Murici por ter jogado contra, né? Porque foi da da mesma geração. E acabou que eles gostaram, sem saber quem era... E a partir do momento, ah, o filho do Bolívar já ajudou também. Mas hum. pela atuação que eu tinha feito, né? Chamou atenção. Sim. Aí foi a minha para pro Internacional no segundo semestre de 2013. Não
0: tinha nenhum burburinho rolando, assim, ó, oh, o Bolívar... Ou já, já tinha uma galera de olho nas suas boas atuações e tal.
1: Não, Maica, não. Porque por... eles não estavam lá para te ver, né? Não estavam, estavam para ver o jogador do 15 de Campo Bom. Eu tava fazendo um Campeonato Gaúcho, onde eu tinha feito já seis gols no Campeonato Gaúcho. Um lateral é muita coisa. E isso, na verdade, chamou atenção, mas de equipes menores, né? Caxias, que você sair do Guarani para mim para ir pro Caxias já era um,
0: já é um, um grande um negócio,
1: né? Um grande salto. E aí aconteceu isso, no outro dia voltamos é, para Venan Soares, o Newton Drummond me liga, o Chumbinho, né? Uhum. Me ligou, ó, oh, Bolívar, a gente quer te trazer para cá, tal, vamos ligar aí pro Guarani. Que era... E aí? E o coração? E aí a perna tremeu, né? A perna tremeu, mas eu sabia que que eu estava galgando o meu espaço. Eu sabia que aquela era a minha oportunidade, né? Sim. E quando cheguei no Internacional, 2003 2003, é, o Inter havia sido campeão em cima do 15 de Campo Bom. Uma semana depois de eu chegar no Beira-Rio, o Inter sempre tinha uma dúvida de lateral entre... Gavilã era volante, mas às vezes era improvisado de lateral direito. Uhum. E Helder Granja era mais ala do que lateral. Porque o Murici, por vezes, com três zagueiros, zagueiros, usava três zagueiros. E o Granja, eu acho que estava lesionado e o Gavilã tinha que jogar de volante porque estava suspenso. Acabou eu estreando contra o Figueirense, dentro do Beira Rio, uma estreia. Brasileirão, né? Brasileirão.
0: Que nessa época tinha Sul Minas, eu acho que ainda
1: tinha né alguma coisa. Eu né? acho que tinha Sul Minas, mas ela era no primeiro semestre, né? Mas já
0: foi no Brasileirão, na
1: botada já. Na botada, Beira saindo do Edmundo <risos> Fikes, estágio do Guarani, <risos> para ir pro, pro Beira Rio, né? A vida é um troço muito doido. E vencemos por 3x0, dois cruzamentos meus para o Jefferson Feijão, era o centroavante do Inter, Sim. fez o gol. Fui o melhor jogador em campo. Segunda partida minha, Flamengo no Maracanã empatamos 0x0 zero zero, também, fiz uma grande atuação, então eu já fui calcificando ali o meu espaço dentro da equipe. Terceiro jogo contra o São Caetano e o meu contrato era de seis meses, Maica. O
0: São, meu... Ca... São Caetano nessa época era uma
1: máquina. Né? Era uma máquina. Seis meses era o meu contrato, por quê? Ainda era uma dúvida para o Inter, um jogador do Guarani de Van Soares com 23 anos fazia um contrato longo, era, um... era muito risco. Uhum. Então o Fernando Carvalho fez um contrato de seis meses, para depois aumentar o contrato conforme Seria o meu desempenho nesses seis meses. O jogo com São Caetano no Beira-Rio, primeiro tempo, eu vou e machuco o quinto metatarso. Uma lesão de quatro meses hum. pra poder recuperar, voltar a jogar. Então é a lesão te...
0: que o Jeromel tá agora, né?
1: Isso aí. É o osso do pé, né? Isso aí. E, e a minha, a gente tentou deixar calcificar, acabou não dando certo, eu tive que fazer outra cirurgia. É uma
0: lesão que tem que esperar. Tem que ela esperar.
1: É... Isso aí é com tempo conforme o organismo que manda, então não tem o que fazer. Acabei fazendo uma uma para acelerar e coloquei um pino no quinto metatarso. Voltei faltando umas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. Joguei dessas cinco umas três partidas. Voltou normal. Voltei Voltou normal. normal. Mas com medo porque eu não sabia se eu ia permanecer ou não, né? Na minha cabeça Sim. quatro meses parado.
0: Mas em relação à lesão tava ok.
1: Tava tudo Sem ok. Sem dor tudo. E aí por isso que eu coloco sempre o Fernando Carvalho como um pai para mim. Um pai no meio do futebol porque ele era o presidente na ocasião. Ele olhou pra mim e viu que aquelas poucas atuações que eu tinha feito, ali logo na frente poderia ser uma coisa bem bacana. E, ele e fal... manja muito
0: de bola também, né? Demais. Fernando, Além... Fernando Carvalho é de uma leva pequena de, de, de dirigentes de, de... que manja muito de futebol. Sabe
1: muito o cara sentar pra conversar com o futebol com ele, sabe demais. E ele fez um contrato de três anos comigo. Então aí eu já fiquei mais tranquilo. Foi às férias, voltei. E a partir dali, mesmo assim, 2004, com o Sandre Sandri jogava por vezes, ficava no banco. Fui me firmar mesmo em 2006.
0: Deixa, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Rapaziada que está assistindo a gente aqui, pode deixar um like na nossa live, participa conosco. Quem quiser mandar perguntas para o Bolívar, pode mandar um super chat também. A gente está de olho aqui. Estou com o meu computadorzinho aqui. Né? Uh, tá o link ali na, no chat do YouTube com o canal de cortes, né que depois a gente vai separar também. o monta aí a Barbies, vão separar Uh, uns, uns cortes aí, então a galera tem corte de tudo lá, né? Tudo que a gente faz, então a galera pode se inscrever nesse canal também. E antes de voltar, Bolívar, deixa eu te perguntar: como é que foi a, o, o, esse período no Grêmio?
1: Foi muito Era, legal. era o
0: que, 99?
1: Era, no... No... fiquei de 98 a 2000. Saí do Guarani de Venan Soares, emprestado pro, pro Grêmio. Época do Grêmio, da ISL. Uhum. No Grêmio tinha um super time.
0: Paulo Nunes, Paulo Amato. N-
1: Amato Astrada, Zinho, Zinho, Ronaldinho. Ronaldinho. E o Chegou tico... a fazer
0: treino contra o Ronaldinho?
1: Muitas vezes. E aí? Muitas vezes. Era... O cara é diferente. <risos> eu falo sempre, para mim, que vi jogar assim ele e, e o Ronaldo Fenômeno, para mim, os fora de série. né? Então esses, esse período foi muito bom, porque eu fiquei dois anos, o Kleber Xavier, auxiliar do Tite, o meu técnico uhum. na época. Uhum. Então eu fui bicampeão de juniores, capitão da equipe do Grêmio. Na lateral. Na lateral direita.
0: E aí depois voltou para jogar no.
1: Voltei, porque o Grêmio é, acabou não pagando o valor que o, que o Grêmio queria. O Guarani. Que o Guarani queria, perdão. E o Tite, como não era o Tite da seleção ainda, a recente a vindo do Caxias não tinha força para. O Tite queria a tua permanência. Queria, mas não tinha força para poder permanecer. Uhum. E o Kleber Xavier era meu técnico, e como o investimento do Grêmio era muito alto naquela época. Não tinha por que arriscar nas categorias de base, né? Eu acho que de o, único, rodo. o único jogador que ficou daquela época minha foi o Claudio Pitbull. Sim. Cláudio Pitbull Toda uma geração... Lá, né? uma, uma geração toda acabou cada um indo para o seu lado.
0: Deixa eu te perguntar. Uh, eu, 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 tu lembra da sensação quando chegou, chegou... Não sei se foi o Fernando quem chegou para te e falou assim... Tá, cara. Nós vamos fazer um contrato de três anos aqui e tal. Tu já estava com o um empresário.
1: Sim. Tava com
0: empre... era... Quem era o empresário? Era
1: o Neco Sirney
0: e aí chegou assim, cara, nós vamos fazer um contrato aqui de três anos. Tu, tu lembra desse dia, qual foi essa sensação? Vamos no shopping, vamos tomar um vinho. <risos> mudou, mudou a tua vida, né? Ali, ali realmente muda. começou, né?
1: Muda, Maica, mas eu, é diferente do, do, dos valores de hoje, né? Sim. Muito. Não, até... nem
0: fala em relação à bonança, não é isso? É tipo assim, a, a, primeiro, uma realização pessoal, muito, né que é, um, que é o sonho de, sei lá... Toda molecada, mulherada também, né? Do, do que é ser jogador de futebol. Mas depois essa sensação de segurança.
1: Também. Né? Três anos. Também, até porque eu já era, já era pai com, com 20 anos, né? Uhum. Então ali já era também uma segurança para mim, né? De poder saber que eu tinha três anos de contrato. Que esses três anos era mais um estágio para mim, considerando um estágio, para poder querer ficar no Internacional para sempre, né? Sim. Porque o clube do, do coração. A oportunidade, como você falou, que todo menino queria ter. E eu já, considerado com 23 anos já velho, para poder chegar num grande clube, sair de um clube menor para ir para o internacional. Então, sem dúvida nenhuma, uma realização muito grande. O,
0: o, nessa época na lateral ainda. Na tu, lateral. Quem, quem é que te colocou na zaga?
1: Colocou na Ou zaga. Ou foi tu? Pra faz... Não, para fazer treinamento foi o Murici. Com três?
2: Comentou, com três zagueiros? Com, com três. pela direita,
1: direita, porque daí eu tinha a facilidade da saída e aí, mas quem colocou pra jogar mesmo, que deu o suporte todo, foi o Abel em 2006, né no Campeonato Gaúcho, o índio tinha se machucado, jogava Fabiano Heller índio e o índio machucou na pré-temporada e iniciou eu e o Fabiano Heller.
0: Como é que foi 2005 pra vocês, aquela roubalheira?
1: Foi difícil, Maiká mas tem uma coisa que a gente conversa até hoje, nós jogadores dessa... desse ano de repente se tivesse acontecido esse título de 2005 eu acho que não não, não viria essa leva de tantos títulos em sequência, eu digo porque a autoestima vai lá em cima de repente muitos jogadores não iam permanecer, porque a grande maioria daquela turma de 2005 ela ficou para 2006 com algumas lapidações em algumas posições pontuais pontuais. Fernando Carvalho sempre foi um cara muito muito seguro nisso. O que é que chegou o
0: Yarley? O Fernandão já estava? Não, né?
1: Fernandão já estava, 2005. Chegou o Yarley. Ah,
0: o Fernandão estava, claro. Fez
1: o gol mil. Chegou o Ceará. Chegou o Ceará. E eu acho que chegou o Fabiano Heller. Não estava também. Não estava também. Então foram algumas coisas pontuais. E eu acho que a, a, a não conquista entre aspas, porque Sim. todo mundo sabe que o que o Internacional foi considerado, mas
0: mas isso é uma percepção que vocês tiveram depois de 2006. É isso aí. No, mas na em 2005 deve ter sido um inferno, você deve ter quebrado tudo lá
1: xingado a... todo mundo. E eu não sei se você vai recordar, mas o, o torcedor colorado ele nos esperou em Porto Alegre como Sim, se fosse campeão brasileiro. Eu lembro. A gente desfilou contra de contra carro. contra o Curitiba,
0: né, o último jogo, Contra
1: né? o Curitiba. Isso aí, contra o Curitiba. Como, como é que
0: foi a sensação, é a primeira vez que eu converso com um jogador da, dessa época? Como é que foi a sensação de refazer os jogos? Como é como é que o município hum. preparou vocês para jogar um jogo que vocês já tinham
1: vencido? Muito difícil. A gente estava na concentração quando foi dado essa notícia.
0: Que, que foi de um sábado para o domingo, né?
1: Isso aí, a gente estava concentrado para jogar no vocês domingo. Dormiram líder Exatamente. e
0: acordaram com 11 jogos cancelados. Hum. Para quem não lembra, foi a, o furo lá do Edilson Pereira de Carvalho, Isso aí. manipulação dos jogos, e aí teve todo o um arranjo lá e...
1: Tivemos que fazer novamente.
0: Cancelaram todos os jogos e vocês ter que fazer 11 jogos.
1: Muito difícil, até porque a gente estava numa situação muito boa liderando a competição, e o Inter, depois de muitos anos, eu acho que o último ano, 79, campeão brasileiro, Sim. e a gente tendo a oportunidade em 2005 de conquistar esse título, foi muito difícil. Eu acho que esse foi o combustível para essa leva na sequência aí de tantos anos vitoriosos.
2: Yeah.
0: Eu imagino o trabalho do Muricy botar na cabeça de vocês, que vocês teriam que ganhar um jogo que vocês tinham vencido.
1: É. E, a, e dois, a gente coloca 2004, 2005... A gente foi se calejando competições internacionais, né? Sim. Com a sul-americana. Tem as pernas pro 2004, Boca, né? 2004, isso aí, isso já foi um aprendizado muito grande. 2005, novamente. E aí, quando chegou 2006, eu acho que por essa vontade, por essa insatisfação que a gente teve perante a todos, uhum. nos fortaleceu para 2006.
0: O como é que é como é que é jogar numa bomboneira explodindo de gente?
1: Eu tive as duas sensações, com uma derrota, que foi 2005 o sul 4 x 1 Sul-Americana. E depois em 2008, 2008 a, a, que é. a Sul-Americana que, é. que a gente venceu o Boca, venceu o Boca dentro da Bombonera, 2 a 1, né? Sim. Gol do do D'Alessandro da e do Magrão. Então eu tive as duas sensações, mas a sensação de jogar dentro desse estádio místico é demais.
0: Eu, eu acho que aí é que separa né, o cara que, que vai longe, porque assim é, é o cara que obviamente sente, mas que tira aquilo como motivação. É isso mesmo?
1: Maica, se o cara, não, se o cara não for bom é, 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 aguentar... Tu cara, viu gente tremer lá? Treme. cara ali treme. Porque o torcedor ele fica muito próximo, principalmente no lado do banco de reservas, onde... A linha é aqui na lateral. E os camarotes, onde o Maradona uhum. fica bem no meio, ele é, aqui, ele é em cima, cara. Ele é em e cima. E é íngreme, é né?
0: inclinado assim. Muito inclinado. Vai cair.
1: E, e aonde fica a torcida a, atrás dos dois gols, uhum. ela tem uns megafônica cara, atrás. Sim. Que é onde o pessoal grita, aquilo ali, o volume ele sai com mais vontade ainda, né? Então, ali, se o cara não tiver concentrado. Você muito, um... muito, pouco, muito pouco. Muito pouco. Porque eles não param, né? Sim. Eles não param. São 90 minutos, independente do resultado, são torcedores que ficam 90 eu, minutos. Eu,
0: eu não vi jogo lá, mas eu fui visitar a Bomboneira e, e tinha aquele... Na época eu fui, tinha um... Um todo ali, uma, uma proteção para o banco de reservas do visitante. E ele era todo amassado. De,
1: era amassado. Estava andando com um tapa pesado ali, né? Não tem nem como conversar com o treinador. Não, ali é impossível, cara. É impossível. E os bancos são muito próximos também. Tu deve ter reparado. Os bancos sim, reservam um dos outros. Então e eles é fundo, ficam... é
0: um buraco na parede, é né? É um buraco.
1: E o espaço da linha lateral até o banco, ela é muito curto cara. Então é, é, é bem perigoso esse lado aqui. Então sim. qualquer lance mais ríspido ali pode acontecer uma coisa grave. E aí vem 2006... Aí vem 2006, onde o, o, o Abel chega, o Abel acaba fazendo uma equipe mista para o Campeonato Gaúcho. A gente acaba tendo a perda do Campeonato Gaúcho para o Grêmio, uhum. com, dois dois resu- com dois resultados de empate.
0: Contra o teu amigo Mano?
1: Contra o Mano Menezes. Ele contra... é
0: teu amigo teu, bra- teu brother? É então.
1: meu brother, meu amigo. Pô, foi teu treinador, né? Meu treinador e é da, da, de, um, de um município perto da minha cidade, né de Passo do Sobrado, que é muito perto de, de Santa Cruz do Sul. E aí perdemos o título pro Grêmio, né? Eu sei
0: imitar o Mano Menezes. É assim, ó. Hey!
1: É, essa aí é ele fala. <risos> é, só dá pra ouvir isso, né? Quando ele quer chamar atenção, assim, né? Ele fala assim, o jogador, já quem trabalha com ele já sabe,
0: né? Eu me lembro nesse Grenal, eu fui no Grenal no, no Olímpico, né? Foi 0x0 e o, aí o Mano colocou o Alessandro no meio. O Alessandro que hoje é diretor do Corinthians, lateral isso. direito. E aí eu me lembro que treino fechado a semana toda, né? Dos, dos dois, assim, e aí sobrou um helicóptero da, da Gaúcha, da Zero Hora, ele... <risos> e aí tiraram uma foto e o Grêmio tava treinando com 13. Com
1: 13 ele voltou, <risos> ele é muito esperto. Não é à toa que, que chegou a seleção brasileira, né? Yeah. Então, 2006, a perda do título e o início de uma competição onde era muito almejada, né, pelos torcedores, Sim. por nós, jogadores. E
0: o a... o, o Gauchão abalou você de alguma maneira? Como é que foi essa, esse rebote do Gauchão, assim? Porque, cara... Era um timaço é. favorito, o Grêmio capengaço voltando da B.
1: Isso mesmo. Foi, foi muito difícil e teve uma pressão muito grande do torcedor, né? A cobrança pela perda do título. Por, por isso que tu falou, pelo, pelo Grêmio ter no ano anterior disputado uma, uma série B. No Voltar próximo, daquele jeito? No próximo ano ganhar o, o título dentro do Beira Rio que é pior ainda, né? Hum. E aí quando se inicia Libertadores, era a nossa grande oportunidade.
0: Como é que, é, é, essa história do, do Abel Paizão, assim, até, até que ponto isso é, é real? Porque muito se fala assim, de perfil de treinador, né? Renato, Abel, não, esses caras eles é, são mais paizões, dominam mais vestiário, tem então, uns caras que são mais táticos, e aí tem essa discussão, por exemplo, assim, é, Roger Machado, uns caras que são Tiago Nunes, uns caras que são mais estudiosos, estudiosos e aí teve, esse, por, por exemplo, Tiago Nunes teve esse pro, problema no Corinthians, e aí ficou esse essa pecha de cara o cara não domina o vestiário mas sabe de tática é, o, o que que tem disso no Abel assim é um paisão mesmo ou não é um cara que manja de dentro de campo é um equilíbrio como é que tu vê como é que tu viu o Abel assim nessa função é, eu
1: sempre eu sempre falo Maiká que precisa ter uma mescla disso para o cara ser um cara vitorioso e um cara consagrado né uhum. a gente acabou de falar do Mano Menezes, é um cara que tem tem um bom vestiário também, mas taticamente sabe, Abel é assim eu acho que principalmente o futebol, ele é como uma empresa cara, a a gestão de pessoas ela é fundamental, você trabalha com 25 jogadores eu sempre falo isso, aonde você vai deixar
0: alguns milionários outros querendo chegar lá, você vai
1: deixar 11 satisfeitos, que são os 11 (risos) Ah. que jogam, vai deixar 7 mais ou menos, que é os que vão sempre para o banco de reservas e entram. Sim. E ainda tem que contar com sete jogadores, de repente, que ficam, que não são relacionados. E a tua condução nisso ela é fundamental. E aí nisso tem imprensa, tem torcida, Exata- hoje tem redes sociais. Exatamente. Então você vê a dificuldade que é. Abel é um cara, como, exatamente como você descreveu, Abel e, e, e Renato. Os caras que dão a liberdade para o atleta, mas os jogadores, você vê que tem um respeito muito grande, porque eles sabem até onde vão com esses caras.
0: Respeito, tu diz de, de tu poder chegar no Abel e dizer assim, cara, de repente assim... Se
1: fizesse dessa maneira... Posso
0: fazer isso... Te
1: dão, te dão abertura total para poder tomar essas decisões, porque é eles que estão lá dentro, e ele sempre deixava muito claro isso. Ele falou assim, eu posso eu achar que isso é correto, mas eu não vou estar tá lá dentro. Se tu acha que dessa maneira, o que eu estou pedindo, tu consegue resolver faz da tua maneira. Então, na verdade, tu acaba assumindo uma responsabilidade também. E
0: não é fácil delegar também, né? Não. Isso, é, isso é delegar, o técnico
1: tá delegando. Porque ele tá ali e, e você vai questionar, ele vai te falar e daqui a pouco, se você for executar e não executar certo, uhum. você não vai ter essa próxima oportunidade de de dialogar com ele. Falar,
0: eu te ouvi, eu autorizei, foi uma deu, merda e não deu certo. Volta pro teu lugar. Exatamente.
1: <risos> então esses caras eles têm esse domínio de vestiário Sim. de deixar do cara que tá jogando ao que não é relacionado da mesma maneira.
0: O, 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 a, o a, em termos de porcentagem assim, não sei, se é uma pergunta meio, sei lá, meio canalha de se fazer, mas se tu fosse colocar assim, gestão de pessoas, tática assim, o que que tu acha do Abel? 66... 60 40. 60 gestão.
1: gestão, 40 taticamente.
0: E o vestiário de vocês em 2006? Muito, Fechado? Muito bom.
1: É uma coisa que hoje eu sinto falta nas grandes equipes. Líderes, né? Se a gente for pegar esse time de 2006, isso que eu nem, nem me, me coloco muito nessa de 2006, como, Klemmer, como um líder. Tu, Klemmer e Arley, Fernandão, Jorge Wagner... Tinga. Eu já falei cinco. E eu falei cinco titulares. Uhum. Falei cinco titulares.
0: O Heller também, né?
1: Heller também. Seis. Gente já... Então, hoje em dia, não se tem mais isso, né? Hoje não, não se compartilha mais isso. Hoje, os jogadores estão muito jovens e é difícil você, jogadores, assumirem responsabilidade e delegar dessa maneira que eu te falei com o técnico. Às vezes, eles deixam a responsabilidade e isso é de se perceber com o técnico para decidir e acabam tirando a sua responsabilidade Nesse tempo não é O que a gente falou, vestiário blindado Tudo que tinha para resolver Era resolvido dentro do vestiário Às vezes o técnico não precisava Nem ir no vestiário se tivesse algum problema Os próprios líderes já resolviam ali E quando você tem Um vestiário com muitos líderes Eles condenam aquele cara Que está puxando para o lado errado Eles condenam, não precisa o técnico Ou a diretoria tomar essa decisão isso era tomado e ro- na hora.
0: Rolava alguma coisa, tipo assim, Gurizada, é o seguinte, ó, estamos nas quartas da Libertadores, vamos dar uma segurada.
1: Com certeza. Vamos segurar um pouquinho sim, o churrasco, sim. vamos esperar passar essa fase aqui. Com certeza. Fazia isso porque era a responsabilidade. Às vezes poderia, numas quartas de final, numa fase decisiva, ah, vamos concentrar dois dias antes. Uhum. Aí os caras. Gente, vale a pena, vamos concentrar, vamos. Numa outra oportunidade, todo mundo fazia certinho, cara, olha só. Não vamos dois dias antes, vamos um dia, mas a responsabilidade é de todos aqui. É de todos. O que fizer errado, vai ter que pagar por todos.
0: O Álvaro Bueno mandou um superchat aqui. General, já que é bebendo e falando, e o assunto é vestiário, conta pra gente quem era da turma do vinhozinho e quem era da turma da Brahma. O Abel era da turma do vinho, né?
1: Ah, o Abel era do vinho. O Abel era do vinho e tocava um piano que vocês não imaginam, cara.
0: É, ele já tocou, ouviu, né? e tudo.
1: Esse cara toca um piano incrível. Então a gente às vezes chegava em hotel, <risos> vencia uma partida e por muitas vezes ficava a Bel lá tocando e a gente...
0: Quando o cara tá em atividade a maioria da turma é da Brahma, né?
1: Exato. A maioria, né? né? Jogador de futebol geralmente gosta mais é, de uma cerveja. Eu acho que combina mais, né? Com jogador de futebol. <risos> principalmente jogador brasileiro. O europeu, joguei na Europa lá, os caras em... Refeições antes dos jogos, na véspera, os caras estão tomando vinho. É.
0: O, rapaziada, no chat aqui o link de, de cortes do nosso canal, é né? um canal separado. Todos os cortes do nosso podcast vão pra lá. Assim como o Álvaro Bueno mandou, pode mandar um superchat, uma pergunta aqui pra gente também. Deixa um like aí na live, né? Nosso bebendo falando hoje com o General Bolívar. Deixa eu te perguntar, Bolívar: uh, algum jogo que te marcou dessa Libertadores? Assim, saiu de campo e se foi foda. Esse aí. Exceto as finais, óbvio, né? Sim, que as finais das duas finais, né? Contra o São Paulo é uma, uma pemba. Mas assim, algum jogo, aqueles com o Nacional, não sei, de primeira fase. Cara, saiu. Puta, esse foi foda.
1: Eu acho que o jogo com, com o Nacional, esse jogo ele tava marcado pro Centenário. E eles quiseram colocar no, no Parque Central. No Parque Central, cara, um estádio acanhado, uhum. pequenininho. Já fui
0: lá, viu o Grêmio lá.
1: Torcedor em cima fica ali. Uhum. A gente acabou vencendo o jogo ali, porque a gente enfrentou eles na, 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 na fase de grupos. Sim. E depois nas
0: oitavas de final. Tinha um cabeludo que eu esqueci o nome dele, jogou no Juventude depois.
1: Isso aí, eu acho que é um centroavante, né? Eu
0: acho que era volante, acho que é segundo. Lanz, Lanzetti, Lanzoni,
1: alguma coisa assim. Isso aí, isso aí. Eu só não me recordo, mas agora eu sei quem que tá falando. Vocês
0: jogaram contra o Ramos Rodrigues, né?
1: O Ramos Rodrigues no jogava. Buster, né? Isso aí. Isso 2010, né? Ah, 2010. Desculpa, e... confundi. Isso 2010. Sim. Jogamos contra, essa época, o Soares no Nacional. Soares no Nacional também. Soares no Nacional, que teve I, o lance é. lá com o Ediglê. Pisoteou ele e tal, tá, aplaudiu e foi expulso, né?
0: Mas esse de 2006 é, é, é esse do Nacional
1: mesmo aqui? Esse do Nacional. Lá no, no, lá, Parque, Central. Lá no Parque Central.
0: Mas de estafa ou de pauleira, tensão? Não, por que causa que
1: da tensão, pressão do torcedor, a gente jogou... Eu não digo, de repente, eu tô colocando esse, mas a gente jogou contra a LDU lá em Quito. Uhum. E para muitos, era a primeira é, oportunidade de estar jogando na altitude.
0: Que foi com a parada da Copa, né?
1: Antes da parada da Antes Copa. Antes da parada. e a ge- dia, né? A gente enfrentou esses caras, eles com oito jogadores na seleção equatoriana. E o Kleber no vestiário, já tinha, já viajou sentindo, acabou sentindo e jogou o Marcelo Bueck, né? Uhum. Então a gente acabou jogando um jogo na altitude contra uma equipe fortíssima. Perdemos por 2x1, um, Jorge Wagner acabou fazendo gol. E aí tu tem um 30 dias para esperar a Copa do Mundo, para poder ter uma preparação toda para o jogo da volta, foi bem complicado, mas eu acho é que... É ruim? Foi ruim? Difícil. Muito ah, ah, difícil.
0: Não, 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 não digo o jogo, essa pausa... Não,
1: a pausa, a pausa eu digo assim, ó, quando tu perde um jogo, tu já quer logo na, 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 no meio de semana tentar recuperar. Eu acho que foi bom por a gente ter, novamente, recarregar as energias, que a gente foi acabou fazendo uma intertemporada no Costão do Santinho, Florianópolis. Uhum. Então, isso foi bacana pro Abel, esse tempo. Mas a gente, atleta, tu já quer ter a recuperação logo em seguida.
0: O Abelão tinha balançado depois do, do gauchão, né?
1: Exatamente.
0: E, e como é que chega em vocês isso, assim? Porra. Porque, olha só, o futebol, claro, tem a parte tética, tática, técnica, física... Mas o futebol também é um, é um festival de acasos, né? Os caras foram ver um zagueiro do 15 de Campo Bom e tu destruiu. E tu ganhou duas Libertadores pelo Inter. O Abel perdeu o gauchão com dois empates. Envolto em, em, em rivalidade. E podia ter sido uh, demitido. E no final do ano ele ganhou do Barcelona no Mundial.
1: Exatamente. Como,
0: como é que futebol... impacta isso vocês? no
1: o futebol, deixar é muito... jogador? o futebol é gostoso porque ele é muito dinâmico, né? Ele é, é do céu pro inferno, é, é muito rápido, é de um dia pro outro, né? E você fica sabendo, primeiramente, pela, pela imprensa, né? Uhum. Fica sabendo pela imprensa que. Tu
0: ouvia bastante rádio, m- Lia?
1: Muito. A gente, Ouviu sala? Por mais, atu- por, <risos> por mais que os atletas falem assim, ah, eu não escuto, tal. Mesmo que você não escuta algum parente, algum amigo, o cara falar, ah, olha, o fulano falou de ti. Chega por você, tabela. Chega, não tem como. Não tem como. E por mais que você tenta absorver, é difícil. Você precisa manter um, uma, uma, uma concentração muito grande. Não pelo fato de querer provar para aquela pessoa que falou. Provar uhum. para ti mesmo. Não Sim. deixar entrar dúvida na tua cabeça. Né? Não desconfiar da tua qualidade, do teu trabalho. Eu acho que isso é importante. O cara está bem psicologicamente para poder suportar. Porque às vezes as pessoas pensam que jogador de futebol é só entrar lá dentro do campo. O cara tem um problema com o filho tem o problema é, em casa, tem situações daqui a pouco do próprio trabalho ali com o uhum. um companheiro,
2: uhum.
1: e a partir daquele momento você precisa focar em tudo, e se já tem um jogo decisivo na hora, se concentrar só ali.
0: E isso, isso mexia com vocês de alguma maneira, ou foi tipo assim, não, vamos, vamos fechar aqui para segurar o Abel, vamos por ele, como é, como, é, como é que chegou em vocês esse pós-Grenal? Já tava rolando Libertadores, né? Já estava já rolando a primeira fase, já tava né? Já estava
1: rolando, já estava rolando. Então, você isso, faz... Isso,
0: isso atribula, assim, isso... É, a tribula não existe. É, uh, isso, isso atrapalha, isso balança? Como é que, como é que che- chega em vocês, no investeiros, tipo assim, ó, oh, os caras estão falando como vai cair?
1: É difícil por quê? É difícil porque é, é, você sabe que é um cara que está fazendo um trabalho muito bom, Perder uma decisão por dois empates, isso, é, é no meu ponto de vista, é muito injusto. Pela campanha, por mais que o Grêmio fez uma campanha, a gente também fez uma campanha muito boa. Então, sempre é muito difícil. Eu acho que parte do gostar da pessoa, o, o lado Abel Pai, que tinha o carinho por aí todos entra os jogadores, a gestão de pessoas. aí é a hora, a gente conversava muito, que aí, isso, a gente tá falando do Abel, mas isso acontece toda hora, às vezes, claro. quando técnicos que são adorados pela maioria dos jogadores, os caras, ó, é a nossa hora de conversar com a diretoria, de dar um tempo pro cara, porque o trabalho dele é bom, isso e aquilo. Vocês fizeram isso em 2006? A gente sempre faz. Tipo assim, ó, esse grupo sempre foi perguntado qual é a troca de técnico, o que que vocês acham, como que é isso, como que é aquilo. Claro, a decisão, ela parte lá de cima, mas... O, é, é perguntado para saber como que o trabalho Tá no seu andamento
0: Aí vem duas finais
1: contra o São Paulo Aí vem duas finais contra uma equipe é, Foda Campeã do mundo <risos> Campeã do mundo do mundo Há oito meses atrás contra o Liverpool Em dezembro Timaço, É uma equipe acostumada com competição Mas a gente é, Tava muito forte Chegou nessa final muito forte né
0: Como é que foi lá no Morumbi? Aquele pré-jogo ali. Se eu
1: te falar, Maiká, que foi o jogo mais tranquilo nosso, tu não vai acreditar, cara.
0: Quando quando sai tudo...
1: Com 70 mil pessoas e quando a gente entrou no Morumbi pra jogar, cara, uma sensação de, de, de leveza, de tranquilidade. E se não vai expulso o Fabinho com o Josué, a gente ganhava pela uma diferença maior.
0: O jogador sabe, né?
1: Sabe. O jogador sabe. Começou o jogo, o jogador sabe como é que vai ser a partida. Tu sabe quando o adversário, tu já logo no início dá um susto hum. e tu já começa a pressionar lá em cima. O adversário sabe, ele conhece. A partir do momento que tu começa a ser mais modesto esperar um pouco mais o adversário, principalmente numa final de Libertadores, jogando fora de casa, se tu não agrediu o adversário e dar susto é que nele... Nem, é
0: que nem cachorro quando sente o medo.
1: Exatamente. Exatamente. E a gente... Todos perguntam e a gente fala. Foi o jogo mais seguro que a gente fez daquela campanha toda. O jogo no Beira-Rio foi mais tenso. Jogando em casa, foi mais tenso. O o, o saldo qualificado
0: mexe muito com a história?
1: Eu acho que mexe. É uma preparação diferente? É. Não podemos tomar um gol. Exatamente. Vamos voltar um pouquinho mais. LDU lá. A gente perdeu 2x1 e tinha que fazer 2x0 no Beira-Rio. Sabendo que não podia sofrer gols. Aí tu imagina Sim. o nível, nível de concentração que tu tem que ter. O nível tinha, ele... tinha saldo, né? Tinha saldo. tinha saldo. Então o nível de concentração ele vai lá em cima. Ele aumenta. E eu acho que isso é bom porque te coloca num, num, num nível... É, de concentração absurda dentro do jogo.
0: É, é verdade aquela história do índio que ele pediu o, o chiclé mascado do, o Aloysio, do Aloysio Chulapa?
1: O Luiz contou, cara. Procure nas redes sociais, o Aloysio contou essa história. O, o índio
0: tinha uma superstição né, de não jogar sem chiclé na sem, boca. Sem chiclé.
1: E aquela tensão toda da gente <risos> chegar no Beira Rio, o torcedor, a gente tem que descer antes do, do, do vestiário, porque não tinha como chegar pela... O mar vermelho que tava naquele ônibus, a gente, eles fizeram um cordão humano pra gente, ali dos do suplementares ali, A, B, que uhum. tinham ali, a gente foi caminhando dali até o vestiário, ali numa, numa atmosfera maluca ali. Com o povo em volta. Com o povo em volta, e gritando, e no dia do meu aniversário, né? 16 Caralho, de agosto velho. e no dia do aniversário do Thales. O Thales faz aniversário junto comigo.
0: Eu preciso te contar essa história depois, eu xinguei tanto teu filho em 2010, mas ta... ele deve ecoar os meus gritos lá em Cachoeirinha ainda. Eu xingando teu filho, desgraçado, na... com a mão do Pelé, a segunda taça, empat... empataram com o Grêmio em título.
1: Não, e a entrevista que ele deu depois, ele é muito abusado, eu falo pra ele. Você tá jogando? Não, não, tá trabalhando na, numa empresa de um, de um amigo meu aí, já faz dois anos, já, e tá, tá muito anos. Tá 21 anos. 21 anos. E o índio tinha a superstição ah, é. de, de jogar com o Chiclé. Isso é no, no Morumbi ou aqui? Não, aqui. aqui E aí não joga o Ricardo Oliveira e joga o Aloysio Chulapa. E, o, e na tensão do, do pré-jogo ali, ele esqueceu de pegar o Chiclé. E você vai se, se, se recordar, o torcedor colorado vai se recordar, que eu acho que deu uns 15 minutos, 20 minutos, Parou o jogo. Por causa do sinalizador, do sinalizador que acendeu e parou. E o Indy, naquele meio tempo, me olha assim, ó. Ô, Bolívar, tem um chiclé aí? <risos> olha a loucura. Eu falei, Indy, como que eu tenho chiclé, cara? Nós estamos numa final aqui de verdor chiclé. Onde que eu vou ter aqui? Cara, esqueci do meu chiclé. O que que eu faço? Eu olhei pro lado e falei, cara, o Chulapa tá com o chiclé ali. Cara, se tu vê o chilapa, ele é da largura dessa, dessa porta aí, cara.
0: Uma vez ele quase morreu quando ele tava jogando no Vasco. Ele engasgou com o chiclé.
1: Então, eu acho que... Maluco? Tinha, tinha a, a, a doideira do índio. Aí o, ele viu, realmente o chulapa tem... E o jogo tá parado, e ele tá perto da gente ali. O índio fala, ô, chulapa, tem um chiclé aí? Foi assim, como tem o chiclé, índio? Tem esse aqui, ó. Ele falou, tá, pode ser isso aí mesmo. Tirou da boca do chulapa e, e começou a mastigar. Cara. <risos> e aí ficou, daí eu olhei assim, e tu olha o chulapa aquele, tu, tu, tu pensa umas duas vezes, né? Assim, ah, Dá uma, uma botada nesse cara, aí mas o negro tem que, tem, tem que Não, segurar meu. o rojão, né? E aí quando ele falou, pô índio, não sei o que, tá? eu falei, bah índio, aí vamos, vamos aproveitar, né? Mas aqui, o time de você era muito forte, né Era cara? muito Era forte. muito bom. Eu sempre falo, mais. Sobe voando. Era um, time, era um time preparado pra jogar. Se jogasse contra equipes que queriam na força física, tinha condição de fazer isso. Uhum. Porque tinha jogadores com essa força é, também. É... E no futebol, a gente sempre se fala assim, quando tu enfrenta equipes muito boas, às vezes, tecnicamente. Falei, cara, emparelha na força com os caras, e depois tecnicamente pra gente fazer a diferença. E a gente tinha, na hora de fazer a diferença técnica, tinha. Uhum. sobes Alex, Fernandão, Yarli, Jorge pró- jorge O Var- próprio Tinga, que era um cara que marcava muito mais... Porra, o
0: Tinga era a, foda.
1: Com a bola no pé, era um cara que fazia diferença.
0: Era, já era volante moderno
1: na década Exatamente. de 90. Exatamente. Box to box. Então era, era um time que era preparado para todas as situações, cara. Vamos ganhar na força? Vamos ganhar na força. Vamos ganhar tecnicamente? Vamos ganhar tecnicamente. E, e ela era preparada para isso. Isso que eu ia te
0: perguntar, o, o, o quanto de físico tem a Libertadores, tipo assim, o quanto da porrada mesmo, saca? Tipo, meu, hoje nós vamos segurar aqui, ou... Vou dar uma chegadinha antes, na, na, na primeira, sabe?
1: Precisa. Se não, tiver... não,
0: não, não, dá pra, não dá pra gente ser hipócrita, né? Se
1: não tiver isso, não vai ganhar. Vamos lembrar aí a campanha do, do Flamengo no, no título, no, nesse título 2019. contra o River, em 2019. aonde o Flamengo fez uma ótima campanha, mas na final, o, o jogo contra o River lá, o River sentou a madeira nos caras. Jogo picado. Jogo picado, os caras foram ganhando com seis minutos de jogo com duas bolas onde deram duas bobeiras mas até então o jogo era todo do River de, de ter matado de estar né? na força física de atropelar o Flamengo e em duas bobeiras que deram ali acabaram sofrendo gol
0: eles são os mais foda assim Boca e River né? é o pior de enfrentar na América do Sul por causa de, de toda essa tradição do, de jogar lá com o estádio cheio de ter de ter no, no DNA essa coisa da catimba de saber picar o jogo é, é, e o Uruguai eu acho que também né
1: eu acho que eles são, eles são um mestres nisso aí. É coisa que o, os brasileiros principalmente agora nesses últimos anos não, não sabem. É difícil você ver um brasileiro ser é, estigado a, uhum. a, a, dentro de campo e o cara não reagir. Diferente que a gente estava falando de situações de jogadores que, que suportam muito bem isso e de repente destabilizam o adversário e acabam fazendo a diferença dentro do campo. Então, a Libertadores, eu sempre falo, esses times uruguaios e argentinos, quando você elimina um deles numa fase decisiva, você vai muito forte pra outra fase.
0: Cresce muito.
1: Cresce demais.
0: Cresce muito. E aí, título, ganha. Segurou lá o Rojão naquele finalzinho, foi foda. Foi foda. Tem aquela né? cabeçada do, do Alex do, Dias, né?
1: Do Alex Dias. Depois que, que o Tinga foi expulso, foi uma pressão muito grande.
0: Vocês xingaram o Tinga no vestiário? Porra, a camiseta, hum, cara A gente sempre falou pra ele que...
1: Que ele é um cara que, Maica, esse é um cara que dá prazer de, de correr pra ele, cara. E porque ele corre por ti? Porque ele corre por ti dentro do campo, ele se mata dentro do campo, é um cara que, que se entrega aos 90 minutos e tem uma frase que se usa no futebol que se diz, 10 carregam 1, um, 1 um não carrega 10. E ele era um cara que valeria a pena carregar sempre, porque foi um cara que sempre brigou pela gente, né? Então, esses minutos finais ali foram minutos tensos que a gente teve Mas aí depois a glória de ter a primeira Libertadores, por mais que teve outros títulos pela frente, aquela ali é o título que ficou marcado.
0: Deve ser uma sensação,
1: sei lá, indescritível. E outra, eu jogo esse jogo, eu jogo esse jogo. Já estava vendido? Já estava vendido na semifinal. Mas ninguém sabia? Ninguém sabia. Joguei com contrato de seguro com o Mônaco e acabei fazendo dois jogos aí porque eu sabia que não de repente não poderia voltar novamente. E aquela era a oportunidade minha de conquistar a Libertadores.
0: Antes da gente falar da da ida para a França, em em algum momento pensou assim, puta, vou perder o Mundial? Ou pensou assim, cara, vou vou falar com os caras para me deixar... Rolou esse papo para tu ficar mais seis meses? A
1: gente tentou fazer um contrato com o Mônaco para poder se apresentar só em dezembro, mas acabou não rolando, não aceitaram porque... Eu viajo a final 16, eu viajo 18 de agosto, dia 25, 26 eu já estava estreando tá pelo Mônaco, já estava jogando. Como é, que, como é que eles chegaram em ti? Assim? Chegaram na semifinal, já no primeiro jogo contra o Libertar. É, meu empresário acabou me procurando e, e tem um intermediário que, que fazia essas... Uhum. essas trans... Um representante
0: dos caras no Brasil. Dos
1: caras no Brasil, que veio conversar e falou do interesse. Aí tu imagina, eu, para mim, eu fui começar a ser titular do Inter absoluto em 2006. 2006. Então foram oito meses que eu tive muito rápido, de uma ascensão muito rápida para ter o interesse da Europa. E eu tô falando da Europa nesse ano, Mônaco era a segunda força uhum. da França, né? Tinha o Lyon ganhando tudo do Juninho. E aí ficava entre Mônaco e o Olympique de Marseille, né? Os hum. dois, então, pra mim, cara, foi um, um privilégio muito grande. Sem saber muito, depois que a gente começa a ver, porque o que que era o país Mônaco, né? Sim. O que
2: que era a De-
0: cidade. Deixa eu, deixa eu te perguntar. Quando os caras chegam e dizem assim, cara, é tanto que tu vai vai entrar tanto aqui e é tanto por mês. Que, como, é é essa, como é que é essa sensação? Tipo assim, cara, puta que pariu, eu nunca imaginei isso.
1: É uma loucura, cara. É... é... É a realização, a gente sempre fala... É... Não, não
0: estamos falando do jeito pedante, nós estamos falando de um jeito é inven... humano. É in... é uma... é porque aqui, tá, ok, tu estava no Inter, um salário muito bom, Sim. Né? óbvio, a gente sabe, mas é, que ser jogador é uma coisa muito boa. Só que aí, cara, é, tu estava lá em Santa Cruz, fez o teste em Venâncio, jogou o, o, o gauchão com o Guarani, aí ficou roendo um osso com o Inter, e aí vem cara, pô, vou morar em Mônaco, velho. Foi ali, ver Fórmula 1 lá.
1: Ali fui. <risos> ali é, ali é independência financeira, né? E na verdade para o Inter foi muito bom e para mim foi muito bom, né? Na verdade claro. foi, foi bom para os dois lados. E Mônaco tem suas particularidades, né? Mônaco é, é um glamour sem fim, né? Eu acho que as pessoas que estão acompanhando a gente, o Grande Prêmio de Mônaco ele, ele acontece nas ruas aonde você anda de carro. Uhum. Ela é fechada no, na sexta e sábado de treinamento, fechada por, vamos é lá, bizarro, por vai. três horas e depois abre... Ah, tá,
0: puto! Porra, tem que ir no supermercado e tá o Schumacher ali, tu trouxa. Tu tem que parar, tu tem que dar uma volta toda,
1: o Schumacher me, me fudeu, né? Colocou ali, tá fazendo curva a 300 e eu tendo que andar 80 aqui, Esse né?
0: barulho aí, não consigo dormir.
1: Exatamente, e eu aí, tô... cara, é... E tu sabe, ô oh que as pessoas que já são de lá há hum. muito tempo... Se incomodam mesmo? Se incomodam <risos> e alugam os seus apartamentos... <risos> na época. Na época e saem da cidade. Cara, porque o barulho, ele é infernal. Pra mim era maravilhoso, né? Claro. Porque eu não, nunca tinha acompanhado de perto. E aquilo era uma loucura, ainda mais quando chegava na parte do túnel, né? A parte do túnel era a parte mais legal, porque era a parte mais rápida. Porque Mônaco, a partir do momento é trancado, que o cara que é. larga... Geralmente, se o cara não quebrar, não ratear. não ratear, o cara vai vencer, porque é difícil ter ultrapassagem. O único local da ultrapassagem, ela é no túnel.
0: Uhum. Tá e, e o contato dele, assim, puta velho, vou, vou... é a minha independência. Como, é, como, como foi essa sensação, assim? Tipo, cara, chegar em casa e comunicar a família, Olha, Demais, gente, nós incrível. vamos embora para Mônaco.
1: Incrível, eu acabei indo sozinho, depois a, a família foi depois, né? E, cara, a partir do momento que você chega, a primeira dificuldade, o idioma, né? Sim. O idioma, a primeira dificuldade, o Thales com seis anos. E a minha primeira preocupação, o Thales na escola. Eu falei, e se esse moleque quiser ir no banheiro, cara? O que, que ele vai pedir? Como? Uhum. Quero ir no banheiro? Não, vai ter que falar em francês, cara. Sim. E se passou três meses, ele tava falando fluente, cara. Então... Eu acho que o, o legal, além do legal isso, da profissão, né? Tu conseguir chegar num país jogar na Europa, é tu dar a condição dos teus filhos, da tua família ir pra um país como esse. A minha filha nasceu em Mônaco. A minha filha, Vitória 24, faz aniversário amanhã.
0: Passaporte europeu.
1: Não? Não? Por incrível que pareça. Olha pra tu ver a escolha que eu tive. Hum. É, a Vitória, quando nasceu, a Victoria. Eu poderia ir a Nice e ganhar o passaporte europeu uhum. que é a uma hora de Mônaco ou ela poderia nascer em Mônaco ah e... o Mônaco, Mônaco tem uma Mônaco uma diferença é um, diferença, país é, é, ali, um é. principado é, né? é um principado então eu falei cara quer saber ela não depois se tiver que viajar vai viajar vai vai estudar fora do país então cara Vamos ter esse privilégio de dizer que, que nasceu no Principado <risos> de Mônaco. É. é
2: uma princesa.
0: É. E, e, e também já tinha na tua mente que o teu futuro ia ser aqui, no, no retorno. Exatamente.
1: Depois então, por isso, é, tem esse glamour todo. E aí, a minha, a minha volta para o Internacional, eu tô nas minhas férias aqui em Porto Alegre.
0: 2000 e... Voltou em 2010
1: ou Doi... 9? Não, 2000 e... metade de 2008. Ah, 8 Metade de 2008. Quando eu volto, eu tô de férias para voltar quase no final das férias em Porto Alegre. Eu tô na churrascaria que tinha atrás do, do Beira Rio. E tá numa reunião lá, Tite, Fernando Carvalho, Luiz, todo mundo. E eu tô jantando <risos> com a minha família. Daqui a pouco eles viram me chamaram. Olha, tem um zagueiro ali. Oh, tô precisando tá ali. de um zagueiro. E o Tite tava montando a equipe e tava faltando um zagueiro. E aí, como é que tá a situação lá? Eu falei, cara, tô bem, mil maravilhas, qualidade de vida extraordinária. Cara, a gente tá pensando em em, em fazer um empréstimo com eles por um ano pra ver esse time que a gente vai montar e depois a gente vê o que vai acontecer. Eu falei, cara, fala com eles, eu tô tô muito bem lá. Tava jogando. O time time... era bom? O time era bom, do mundo que era bom. Quem que tava
0: lá na época? Lembra?
1: Cara, o goleiro era o Roma... É um goleiro italiano que jogou no Milan depois. O meu centroavante era o, o, o tcheco lá, o grandão. O... Jan, Jan...
0: O, o de dois metros aquele? De dois
1: metros. O Kohler? Kohler. Kohler. Uh-huh. O Plasil também era um volante, que era da seleção da República uh-huh. Tcheca também. Um bom. E jogava é, é, o lateral direito, o Leandro Cufre, um argentino. E o meu volante era o Yaya Toure. Cara, o time era muito bom O time era muito bom e então... Meu volante
0: era o Yaya Rê.
1: E aí, cara Eu comecei aí os Se car... o meu volante
0: fosse o Yaya Touré, eu não dava entrevista pra mim mesmo
1: <risos> E aí, acabei retornando Porque teve um empréstimo E mesmo o clube O clube ficou mais na minha, na minha decisão A gente quer que tu permaneça aqui Sim. Aí eu falei, cara, vamos como é um ano de empréstimo vamos... Vou voltar, depois eu venho Eu tinha mais dois anos de contrato ainda foi quando acabei retornando e o Inter, 2008 para 2009, eu falo, a gente conquistou os títulos, de Libertadores, Sim. 2010 também, mas o, ti, o time de 2009, eu considero um dos melhores times do Internacional. Muita gente fala isso, não. Não ganhou títulos, mas chegou final de Copa do Brasil, foi quase campeão brasileiro.
0: É, final de Copa do Brasil também, vamos combinar, né?
1: É, exatamente. É, tá,
0: ok, essa foi no campo, mas cara... Convocação, ah, aquela, aquela arbitragem tudo. do Pacaembu Tirou,
1: tirou o Nilmar e tirou o Kleber, se eu não me engano uhum. E eu não joguei também Não jogou eu, não jogou o Nilmar e não jogou o Kleber Esse primeiro jogo E aí, cara, eu considero um dos melhores times era, era, era um time muito maduro, eu lembro, eu lembro desse time até hoje ó. jogava O Tite fez, jogava na zaga eu e o, e o índio uhum. e, o, e o Inter trouxe um zagueiro a mais, trouxe o, o Álvaro e a gente tinha um lateral, o Ângelo Que veio do Paraná Que tinha uma, uma estatura baixa E aí eu vou te contar uma história agora O quanto a gente fala aquela história Ah, o futebol, o mundo gira E eu tô jogando de zagueiro e o índio E a gente vai jogar contra o Boca As quartas de final na bomboneira
0: eu sul-americana, Boca... né?
1: É. E o Boca usava uma bola em diagonal Muito em cima do lateral direito O Ângelo tinha estatura baixa Em cima do lateral com o Palermo Cara, o Palermo é um cara muito alto. Ele titã? Nossa. E o Tite me chama. A gente ganhou o jogo, se eu não me engano, aqui do Boca por 2x0, eu acho, alguma coisa assim. O gol do
0: Alex, de gol longe? Gol do né?
1: Alex, de longe, isso aí. E vai enfrentar eles lá. E o Tite, o Kleber Xavier, como tinha trabalhado comigo, era meu técnico no sub-20 do Grêmio, me chamou na sala. Bolívar, o Álvaro. Eu tô, tô afim de colocar o Álvaro e te colocar no lateral porque eles uhum. jogam dessa maneira. Usa uma bola diagonal no Palermo. O que, que tu acha? Eu falei bem sério para ele, o, o, o Maica. Até hoje a gente se encontra assim. O, o Kleber juntos também. O Kleber Xavier fala assim: professor, tu vê a história Aquela do, do futebol que o mundo é, um, é uma bola e gira. Tu vê que em 2000 acabei não ficando no Grêmio uhum. como lateral. Claro, não culpo o senhor, porque o senhor não tinha força para poder segurar. E hoje o senhor tá me pedindo para jogar de lateral. Imagina se eu fosse um cara filha da puta. Uhum. Assim, ah, não, não não, joga, cara. Deixa lá o lateral, vou jogar o de zagueiro. Joguei de lateral. Ele fez daí uma linha de quatro, cara, zagueiros. Eu, índio, eu, Álvaro, índio e Marcão.
0: Marcão.
1: Você imagina, se passasse dali para passar dos quatro, o cara tinha que ser bom, cara. <risos> Jogava daí um tripé de volante com Edinho... Guinazul e Magrão, cara. Magrão, pra mim, é um fora de sério. Magrão, além Magrão de fode. ser um cara... Uma marcação absurda, era um cara que, tecnicamente, era muito bom.
0: Fazia gol pra caramba.
1: E aí jogava com dois meio e um atacante. Jogava D'Alessandro, da Alex e Nilmar. O Tyson tava surgindo aí. E o Sandro. Então, cara, esse time era um absurdo. Fode. A gente só não foi campeão invicto. Porque perdeu a final... No Beira Rio por 1x0, foi para a prorrogação e ganhou a prorrogação. Se não, era campeão em vínculos da Sul-Americana. E olha a sequência dos mata-mata, tá? Vamos ver se eu não estou enganado. Chivas na, nas oitavas. Chivas na, nas oitavas. Boca nas quartas. Boca nas quartas. Boca nas quartas. Semifinal. Banf, Banfield? Não, Banfield foi nas Ban- quartas. Banfield é Libertadores. Não, Banfield é Libertadores. Foi Chivas, Boca, antes do estudiante teve mais um.
0: Ah, a galera vai mandar aqui.
1: Vai mandar. A galera vai mandar aqui. Cara, eu sei que foi uma sequência pra gente poder chegar à final, cara. a também, né? E a gente vai enfrentar esse estudiantes, cara. Ganhou no Beira Rio de 1x0 e vai jogar num estádio que eles tinham inaugurado, lá que eles jogam até hoje. Uhum. Que os caras não perdiam no lá La na Plata. Argentina, em La Plata, mais de 40 jogos, cara. E a gente com o Guina Azul expulso no primeiro tempo, e ganha dos caras. Esse incríveis.
0: time aí, ele, ele, depois ele foi campeão da Libertadores.
1: Esse time foi campeão da esse Libertadores. O time do Cruzeiro, aí, o time do Verão. Que é o, o Verão. De
0: sábado.
1: Impressionante. Era um cara que a gente tava conversando antes aqui nos bastidores. Bolívar, qual o cara que tu queria dar uma porrada esse Verão era um? Porque era um cara que tu não conseguia chegar perto dele, Maicon. O cara não dava mais que dois toques. Teve, na o boba. pessoal
0: tá lembrando que teve o Grêmio, mas não foi nessa, né? Não, 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 não foi, foi nessa. nessa
1: não, não foi nessa, não foi nessa. Os mata ali, foi outra equipe que eu não me lembro. Chivas, que Grêmio
0: foi. Boca, Estudiante, o pessoal tá dizendo não, aqui.
1: Não, não, não. Não foi.
0: Ih, Christopher, tu não vai saber mais que o cara tá eu jogando. Que não. Se <risos>
1: colocar, se a gente buscar aí, vai, vai mostrar. A galera vai mandar. Então, cara, esse Verão, um dos caras que...
0: Mas é um monstro, né? Um monstro.
1: Tu não conseguia chegar perto do cara. Quem que era o centroavante? Eu não me lembro. O centroavante... Que, ele, ele,
0: ele jogou no México depois, eu acho.
1: É, o... Já vou te, te falar o nome, meu. E jogava um cara que veio aqui pro Grêmio depois, o, 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 o Fernandes, como é que é? o Lagata Fernandes. La La Fernandes. Fernandes, jogava também? Hã? É. É? Foi a Católica? Universidade Católica, Foi isso aí. Hã? É? Depois do Grêmio? Não,
0: mas eu acho que é outro ano, não é?
1: É? Não me recordava, não me recordava. <risos> Enfim. Mas foi Era um time
0: foda que depois foi campeão da Libertadores. E, exatamente. Virou contra o Cruzeiro e deu um calor do caralho no Barcelona, que o Barcelona ganha na prorrogação. Isso aí, isso o Barcelona aí. empata no mundial, no final do jogo e ganha na prorrogação. Isso
1: mesmo. Então, tu vê o nível que era as competições e isso valoriza mais o título ainda, né? Porque até então, Mauro nível... Bocelli. 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 João Vitor mandou aqui, Mauro Bocelli. Jogou no, Jogou no Corinthians agora. No Corinthians mas agora já é veterano. E outra, a Sul-Americana era é uma competição que o Inter foi o primeiro clube brasileiro a ganhar. O Inter foi a primeira equipe brasileira a ganhar uma sul-americana. E depois os clubes agora estão valorizando muito a sul-americana. É uma competição que é muito próxima da Libertadores, muito próxima, e é um título importante. O Neymar era muito foda, né? Demais. Era impressionante, né? Um dos melhores melhores atacantes que eu eu joguei junto. Muito rápido, muito inteligente, porque geralmente os rápidos são burros. Joguei com muito jogador. (risos) Porque é difícil os caras <risos> ser muito Concatenar rápido as ideias. e pensar ao mesmo tempo. O cognitivo desses caras uh-huh. é muito lento, é muito devagar. <risos> e o Nilmar, não, o Nilmar é um cara que é muito rápido. O cognitivo dele nem se fala, absurdo. Tem um Grenal
0: que ele e o Tyson puxam um contra-ataque lá em Erechim, que A é um Erechim horror. É absurdo os caras fizeram tava, gol. Tava, no jogo?
1: Tava no jogo, os caras fizeram gol em em três toques, três ou quatro toques. Impressionante. Os dois puxando. Então, cara, é esses jogadores aí, essa geração que foi formada ali, eram jogadores aí. Por isso que o torcedor colorado encontra na rua sempre aí. Ele vai lembrar sempre, porque não tem como. Ele sabe do time de 2006, do, do goleiro ao atacante, quem que era os caras.
0: E o Tite era foda também. É foda, né?
1: É. Tite é, foda. é um baita, de um técnico. Foi
0: o, foi o melhor que tu trabalhou?
1: Foi o melhor que eu trabalhei, cara. Melhor técnico. É um cara que... Mesmo com
0: o Abel nessa lista.
1: O Tite é um cara que ele consegue essa parede branca aí. Aham. Uhum. Ele consegue falar para ti que essa parede ela é amarela e, e ele te convence que aquela parede é amarela, mesmo tu sabendo que ela é branca. É impressionante. Ele te um, faz. Po- um poder de convencimento impressionante. É um baita de um técnico, mais ou menos naquela linha que a gente falou. O cara aqui também é paizão uhum. mas taticamente também é um cara incrível.
0: Quem foi teu treinador lá no Mônaco?
1: Meu treinador no Mônaco foi, foi um, um português. E depois o Ricardo Gomes, brasileiro. Ricardo Gomes. Ricardo Gomes foi lá também. Zagueirão. É.
0: E aí depois, e, e, e curiosamente, esse time dá errado, né? Eu me lembro de um jogo contra o... Dá errado, entre aspas. Uh, o trabalho do Tite é interrompido, melhor dizendo assim. Eu me lembro de um jogo que vocês têm contra o Botafogo no Engenhão, que porra, foi um... E, e, e teve essa ruinha dele com o D'Alessandro, né? Ele já falou sobre
1: isso, né? Já. O Fernando
0: Carvalho fala que a, uma, um dos maiores arrependimentos dele foi não ter segurado o Tite nessa época, né?
1: Esse, essa coisa com o Alessandro foi no, no, no contra o Sport, lá no, na Ilha do Retiro. Na Ilha do Retiro teve um desentendimento Sim. no primeiro tempo. Não, mas é que
0: eu falei desse jogo... Vocês perdem um jogo pro Botafogo no Engenhão que foi ruim, assim. Vocês jogaram muito mal.
1: Exatamente. Foi, foi um jogo estranho. É, mas aí é onde aconteceu a demissão. Ele foi depois um jogo contra o, contra o Sport, né? E aí teve uma discussão no vestiário. E isso acabou é, gerando... Entre os dois. Entre os dois, muito mal. E sempre isso quando acontece uma coisa entre técnico e atleta, o técnico ele acaba, tu vê que perante aos outros jogadores é muito ruim isso. Sim. A imagem... E foi
0: foi algo do tipo assim, eu quero que tu faça isso, e ele não, não quero fazer isso.
1: É, foi... A a gente voltou, e cara, estava muito quente em Recife esse dia, muito quente. Isso foi no
0: intervalo ou pós-jogo? No
1: intervalo, no intervalo. E aí cobrou uma situação dele de retorno, que tem que voltar para poder fechar o espaço, porque o Alex está fazendo, o fulano está fazendo, e tu não está conseguindo fazer esse retorno, eles estão jogando por aqui e tal. Ele falou, não, mas não é assim, tá me cobrando só eu. E começou a discussão. Uhum. No e calor é, do jogo, no terceiro No ter calor tal... do jogo, como acontece em todos, em todos os clubes. essas peladas, final e de semana. Ento, exatamente. E aí eu acho que isso, de repente, é, é, gerou um desgaste. Porque eu não me lembro quanto tempo que o Tite já tinha, tinha ficado com a gente ali. Uhum. E acabaram é, efetuando a mudança, né? E chega pra vocês isso como, assim? Puta. É
0: difícil. Como cara? é que vocês voltam pro segundo tempo?
1: Não, a gente volta pilhado, né? Porque ah, a... volta pilhado. Volta pilhado porque quando começa essa discussão entre técnicos. Vocês ganharam e... esse jogo? Eu não me lembro se a gente ganhou esse jogo. A gente acabou, a gente acabou se interrompendo. Interrompendo a discussão dos dois. Porque a gente já, já tinha que resolver aquilo, a gente não podia se desgastar e perder tempo com discussão. A gente precisava arrumar para poder voltar para um segundo tempo. Sim. E foi o que aconteceu. Não me lembro o resultado, mas a, aquela equipe era uma equipe que tinha muito espírito assim de, de, de entrega. entendeu Se tivesse as coisas. E por vezes acontecia de não estar bem. Tem dias que não se encontra bem dois, três. E aí você tem que compensar. Na vontade, na entrega, e aquela equipe ela tinha muito disso.
0: É ali que vem o Mário Sérgio depois do Tite? É imediato, ali,
1: né? Ali vem o Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio, que eu também considero um dos caras extraordinários, um, um dos caras que, de todos esses que eu trabalhei, eu posso, te, resenha, eu, eu né? posso te falar resenha <risos> e uma das melhores gestão também. Que
0: uma... jogou também, né? Jogou muito. Muito né?
1: malandro, muito malandro. Ele demais, ele é um cara que. Ele, ele já contou essa história E o Guerrinha já contou essa história eu escalei Grenal com ele cara Me chamou na sala dele E escondeu, ele já tinha trabalhado com o Alexandro Sim. No Vitória E o Magrão quando saiu do Inter O Magrão tinha trabalhado com ele no Corinthians E o Magrão deu a cartada pra ele todo mundo Cara, lá no Inter é assim, assim, assim assim mas tu, <risos> E eu e o Magrão Era parceiro de quarto esse ano, 2008, 9 E o Magrão é uma amizade incrível Encosta no Bolívar os caras tudo adoram ele, é um cara que, que se relaciona bem com todo mundo, tal, um cara que vai te ajudar muito, beleza, ele chegou o primeiro dia pra mim, tal, tal, ó, vai ser desse jeito, o magrão falou, tal, quero ver. E o falecido Mário Sérgio, antes dessa história, primeira semana dele, ou segunda, ele marca um treino pela manhã, e o Mário Sérgio gostava muito do, do joque lá.
2: ele e mais, é é... Um guerrinho, um vinhozinho, uhum,
1: tal, tomar. no prado Eu acho que acabou passando um pouco. <risos> Início ele me liga. Aí, beleza. Aí, lá, do, lá do jockey. Me ligou do Jockey. ó, oh, tô no jockey aqui e tal. Tem um Vem amigo aqui. teu te mandar um abraço, né? O e tal, me dá muito bem, Guerrinha me dou muito bem com ele.
0: Que massa.
1: Aí de manhã a gente se apresenta pro treinamento e a folga era de tarde. Uhum. Tá todo mundo no treinamento Grenau
0: do Brasileirão, né? Isso aí, ah, é Brasileirão, ele chega no, no
1: meio do caminho. E aí o Mário Sérgio de manhã todo mundo no vestiário, e aquela época ali era o treino no, no, no suplementar no ali. A Sim. imprensa ficava toda ali na frente esperando. O cara estacionava o carro, entrava ali. Então tu via todo mundo que chegava. Era do lado do
0: era, Pros mais jovens, o, o, o campo de treinamento do Inter era tipo não. olímpico. Onde é do... o estacionamento era. Era do
1: lado ali, é. Isso aí. Aí de manhã todo mundo dentro do vestiário, imprensa ali e tal. Chegando hum, a hora mano. do treino, faltando 10 minutos, nada do Mário. Daqui a pouco o meu telefone tocando. Mário Sérgio foi assim ó, tem uma coisa pra te falar, era de manhã o treino, né? Eu falei assim, sim, Mário, tu marcou de manhã. Nós estamos aqui. Tá todo mundo aqui, cara. Ele falou assim, ó, ó, te vira. Te vira, fala pros caras, inventa um treino de vocês aí dentro do vestiário, e pra imprensa lá, fala que o treino era de tarde, que vocês só vieram pra conversar aí. Eu falei, como assim, Mário? Eu falei, caraca, velho, olha o que o Mário fez, cara.
0: Pensado isso. Planejado, Pensado, planejado Claro,
1: aí cheguei, conversei com o jogador Cara, vamos dar uma corrida lá no, no suplementar, todo mundo Como se a gente fosse fazer um treino regenerativo E aí, tal, voltei, beleza, tal Aí almocei, fiquei pelo clube De tarde cheguei, chegou ele Passou por mim Posso confiar em ti mesmo, né? Tu conseguiu resolver minha bronca, né? Eu falei, não professor, é isso? E ele não gostava que eu chamava de professor E ele tinha a língua presa, né? Aham uhum. Já te falei, professor, é o cagalho, é o cagalho. É verdade Tô que falando. ele andava armado? Sempre. Sempre, né? Sempre, sempre. E aí o Mário chamou na sala dele e tal, falou assim, ó, vem aqui. Botou uma folha em branco. E isso, passou uns dias, botou uma folha em branco assim, falou assim, ó.
0: Esse é o 4x1 no Beira Rio?
1: Não, esse é um o 1x0, gol do D'Alessandro chutou e o... E o... E o, o Vitor uhum. acabou aceitando. Um domingão aceitando. de
0: tarde, eu tava nesse jogo. Isso aí. Eu tava no torcedor do
1: Grêmio. E aí o, o... Monta o time aí, pro Grenal. E o Mário, filha da puta, cara, ele pegou e escondeu o Alexandre no banheiro, porque ele tinha uma amizade já com o Alexandre antes. Escondeu no banheiro o Alexandre. <risos>
0: na sala dele. Na
1: sala dele. Ele monta o time aí. eu falei, não, Mário, eu não vou montar, cara. Monta o time aí, queria ver. Eu falei, o, esse cara tá me, tá, uhum. tá me pescando, uhum. né? Tá se assim, atirando pra ver até onde que eu vou. Eu falei, não, Mário, tu é o técnico, cara. Monta aí. <risos> Aí ele falou, tá, beleza, goleiro, fulano, lateral, tal, zagueiro, tu, tem que ser tu, né? Tá escalando, tá escalando, tal, tal. Tá bom, isso aqui? Eu falei, não, Mário, isso aí, lateral, tá, fulano, tal, tal. Aí o nove, chegou no centroavante. Quem que tinha disposição? Aí ele pegou, era o Alexandre, não me lembro quem que era o outro, cara. Não me lembro quem que era o outro. Eu sei que ele chegou, falou assim, cara, ô Bolívar, tô tô afim de trocar o Alexandre, e eu não tô sabendo que o Alexandre tá no banheiro <risos> Bolívia eu tô afim de trocar o Alexandre O <risos> que que tu acha, cara? Aí eu falei assim Mário, cara, ele ajuda nós, cara Não tá numa fase de tá fazendo gol e tal Mas, pô, ele, taticamente, ele é bom e tal Não, pô, é foda, vocês são tudo bruxo né? Começam a falar de um vocês querem bota o cara pra sempre Eu falei, não, Mário, eu é tu Falei, é tu, que escala, tu tá me perguntando Não, fala, porra Opa, vai Fala o que tem que resolver Eu falei assim, cara deixa o Alexandre, cara. Tá, mal o que que tu acha com essa opção aqui? Eu falei, é boa também. Aí sai o Alexandre do banheiro, tu é filha da puta, né? Queria <risos> ver se ia me foder. Eu falei, não, meu, tô falando pro Mário aqui, que era pra tu jogar, tu escutou, né? Ele falou, é, já vi que tu é de confiança mesmo e tal. Cara, ele é um cara extraordinário, Mário. É
0: uh, bah, eu vou, eu vou, é, esse é uma bola nas costas, mas uma vez tu me contou, não sei se não quiser citar os jogadores, mas teve uma, uma tu contou uma vez pra gente, assim, off, Hum. Isso é uma canalista de se fazer, mas enfim, que rolou uma arroia uma uma no treino, né?
1: D'Alessandro Alessandro e, e Kleber.
0: E, o, e, e ele armou um, um, da... um UFC ali, um ringue, né? Não,
1: olha só, ele... Aí, treino, fech... treino fechado dentro do Beira-Rio. E o da Alessandro e o Kleber, acho que já tinham uma rixazinha... São super amigos hoje, super amigos. Rolou uma rixa da época ainda de Boca, e, e Boca River e, e Corinthians. Corinthians, que foram expulsos os dois. Uhum. E aí deu no treino ali, uma chegada mais ríspida, um no outro e tal, e daqui a pouco começaram a sair no braço e a gente separou. E o Mário apitou. O que que tá acontecendo aí? O que que vocês estão fazendo? <risos> aí eu falei assim, não me deu uma chegada. O Kleber, não, não sei o que tal. Antes dele fazer esse UFC aí, uh-huh. ele falou assim, ó, vão descer pra minha sala lá os dois. Treino lá dentro do Beira Rio. Foi ele caminhando com o bonezinho dele, bem devagarinho. <risos> Aí quando ele tá descendo o túnel, tá descendo o Clébio do Alessandro, ele... Bolívia e também pode vir aqui. Puta. Aí eu falei, pô, o que, que o Mário tá fazendo, cara? Quer então, testemunha? Estamos indo no túnel assim, eu já fui querendo antecipar. Bah, para que ele, né? Mas Mário, por que que tá descendo o Azul, cara? Fica quieto, cagai. Vamos descer na minha sala, depois a gente conversa. Eu falei, beleza, tá bom. Chegamos na sala, ele tira o bonezinho dele, coloca na mesa. Tinha as duas cadeiras na frente da mesa dele. Ele sentou os dois e aí pegou Bolívar fica atrás do Kleber aí o Guinazu atrás do Alessandro em pé. Vocês estão aqui que vocês são advogados dos dois, o advogado do brasileiro e do argentino. <risos> Ó, e antes de começar essa reunião aqui eu já vou avisar, bem certo. Antes de começar essa reunião que eu já vou avisar. Argentino não gosta de brasileiro e brasileiro não gosta de argentino. Tô errado do Alessandro. Eu tô errado? Não, não, não tem nada a ver, ô, prof. o eu, eu já falei, não gosto de de prof. Cara, não gosta. Então aqui, cara, isso aí vai acontecer. Brasileiros, vocês não gostam da gente, a gente também não gosta de vocês. Vamos ser real aqui. E outra, vocês querem brigar, vocês são referência pra todo mundo lá e tal. Como que a gente fica agora? Isso aí pega ruim pra mim tal. e tal. E o treino lá em cima parado. Treino parado lá em cima, uma tensão, todo mundo esperando. Conversaram, conversaram e o Mário ó vou subir lá em cima agora e vocês vão resolver isso aí. E os caras, como? Vamos resolver lá em cima. Pegou o bonezinho dele.
0: E eles já calmos,
1: já sossegados, já tinha parado sossegado o Sossegado ali, tá? os dois. Acabou. E o Mário, um homem de gelo, né? Muito calmo. Aí saiu, tal, subiu, escadaria, apitou, falou pros caras, faz um, um, uma roda lá no, no grande círculo do meio campo. Foi todos os jogadores, fizeram uma, uma roda no grande círculo. Ele pegou o Kleber do Alessandro pela mão, largou no meio do do, do meio círculo. E falou, ó, cinco minutos pra se matar aí dentro, os dois. Vocês queriam brigar, né? Então estão aí pra brigar agora. Aí os caras, não, como assim? Eu falei assim, não, cinco minutos, vou marcar. E virou as costas e começou a sair. Chegou fora da roda, apitou e ó, começa. E E os dois se olhando, se olhando. Vamos, vocês não queriam brigar, tá rolando o tempo aí, ó. Vamos. Já não tem mais cinco pra vocês matar, já tá, esse tempo tá esgotando. <risos> os caras se olhando, se olhando, eu falei, tô falando pra vocês, deixa vocês pra ligar, vocês não querem. Então vão tomar lá longe de vocês <risos> e vão pro treinamento Vamos jogar Cara, ele conseguia assim. E nunca mais? Nunca mais, cara, nunca mais. Kleber, D'Alessandro, os caras, gente, assim, todo mundo, cara. Tudo que acontecia no treinamento ali, morria tudo ali.
0: E tinha uma molecada subindo ali, né, o Tyson. Por que que tá, chama o Tyson de motoca por causa da velocidade? Por é causa
1: da velocidade dele, cara.
0: O Tyson é o um motoca. O
1: Tyson é como um filho, cara. O Tyson era muito engraçado, que nos jogos da, da Libertadores, ou brasileiro, ele apanhava, cara, novinho assim, né? Miúdo. Os caras gostam de pegar os novinhos assim, os caras assim, sentar a madeira, e ele muito rápido, era o único jeito de parar ele. <risos> Ele apanhava dos caras lá e falava assim: Ó, eu vou lá quando tu for para eu vou lá contar para o Bolívar, vai dar em ti. E para o Índio, eu vou contar para os dois. Ele apanhava dos caras e dava escanteio. E como o Mário o Sérgio, o Tite, os caras usavam todo mundo voltando assim para defender dentro da área, o Tarso vinha e fazia o rebote. Ele parava no rebote e falava: Bolívar ali, ó, o Maicon, se fosse tu. O Maicá Oliveira, esse aí, ó. Esse aí me bateu, ó. Falei para ele: pega ele agora. Eu e o índio dava pisão no pé dos caras, dava cotovelado na barriga <risos> dos caras. Aí ele ia rindo dos caras, os caras iam lá, batiam nele. Depois os caras vinham para e nós tinha que resolver o problema.
0: Tu acha que o VAR mudaria muito a forma de você, essa coisa assim de da catimba? E cara, não vamos ser hipócritas, isso acontece e ainda acontece.
1: Acontece. Uma coisa eu sempre Só que falo, ontem, né? por
0: exemplo, o Léo Pereira do Flamengo foi expulso. Exato. Exagerou, né?
1: Exata, exagerou. Mas a gente, eu sempre falo uma coisa, a gente sabia bater, cara. A gente sabia bater, eu digo, no modo com bola junto. Não, 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 não era desleal de dar sem bola, assim. Chegada com um pé, carrinho, alguma coisa. Tem aquela merda lá com o Dodô, bola. né? Mas foi um acidente, Com o Dodô, né? exatamente. Até então, o Paulo César nem falta marcou no lance. Sim. Nem falta marcou. Mas então, essa questão do VAR, do pisão, do, da cotovelada, isso aí, com certeza, não, não consegue aí, mais é, fazer. Se
0: tivesse VAR na década de 60, 70, não, não tá tinha bom, libertadores tô. na Argentina e no
1: Uruguai. O meu pai me conta, Maical, os caras jogavam de alfinete, cara, nas mãos, nas meias, pra furar os caras. <coughs> na ponta chuteira, exatamente, tem, Exatamente, né? pra furar os caras. É. Virava as costas. Imagina uma Libertadores na década de 70, Meu Deus, sem 80. TV,
0: sem nada. Tá louco. Bom, o Grêmio tem a, a batalha de La Plata. A gente vai chegar também, La Plata de novo, né? Porque uhum. é um. La Plata tá no caminho de, de Grêmio Inter de formas distintas, Sim. mas sempre muito quente, né? O que, que faltou pra esse time ganhar 2009? Ou não faltou nada? Foi foi uma perda de tempo ali que nessa troca que depois no final resultou é a gente um atraso
1: a gente na verdade esse esse campeonato brasileiro ele foi muito parecido com a questão com a questão que a gente falou Eu não não vou usar a palavra roubo né não vou usar a palavra roubo mas a gente deu azar de pegar na última rodada o nosso rival jogando contra o time que também estava disputando o título com a gente que era o flamengo na ocasião
0: Sim, mas para não chegar nessa última rodada precisando, porque o Flamengo tem uma arrancada também, né? O
1: Flamengo tem uma arrancada. O Flamengo mas... tinha o
0: Adriano, que é foda, mas tinha o Pet ali no final de carreira. Mas, a, time... gente,
1: mas a gente com o Mário Sérgio, de oito jogos dos últimos, dos oito, a gente ganhou sete e empatou um. A gente teve Sim. uma arrancada. Então isso foi é. no início, de repente, coincidindo daqui a pouco com, com uma competição paralela. Alguma coisa nesse e, sentido. E vocês,
0: uh, no pré-jogo ali, naquela... Eu, n- eu não me lembro contra quem é o último jogo no Beira-Rio. Santo André. Santo André. Vocês estavam tipo assim, putz, fodeu. Os caras não vão, não, cara vão entregar, não tem o que fazer.
1: Porque já começou durante a semana o Grêmio avisando que devia, havia liberar jogadores titulares. Eu não esperava nada menos
0: que isso. Se o, se o Grêmio ganha do Flamengo, aquele avião não tinha pousado aí mas no Porto o, Alegre.
1: Mas o Douglas Costa deu uma entrevista que ele estava, eu acho que nesse grupo. E ele, Sim, ele estava no jogo. E ele comentou. Que no intervalo do jogo, desceu o dirigente do Grêmio para falar, olha...
0: Acho que virou 1x0, um né?
1: Virou 1x0 um pro Grêmio. Virou um 1x0 pro Grêmio, né? Gol do Robertson. E a gente já estava enfiando 3 no Santo André. Então a gente tava um 45 De minutos... De olho na torcida. Campeão. Que a torcida, é, quando deu o gol do Grêmio, a torcida do Inter vibrou. Que eu acho que é uma das poucas vezes que Sim. isso vai, vai acontecer. <risos> a Única, talvez. Eu acho que é a única... E a gente sabia que, que ia ser difícil, mas a gente começou a perceber que, que terminou o primeiro tempo 1x0, então até 45 finais se, ali a gente estava sendo campeão. Vocês
0: foram para o vestiário campeão
1: provavelmente brasileiro. surpresos,
0: né? Ex- Pô, os caras estão ganhando, um time jovem, fraco, não sei o mais fraco.
1: E aí eu nem uso a palavra entregou, porque quando se entrega, se você for ver os gols que o Flamengo fez, não foram gols assim que ah, entregou para fazer.
0: Não deixou fazer, mas facilitou. É, mas, ri... mas vamos lá, se fosse o contrário, ia acontecer o mesmo.
1: Com certeza. Com certeza, porque isso mas é rivalidade. uma... Rivalidade. Aqui é uma coisa diferente de tudo quanto é lugar aqui. A, a rivalidade, a gente sempre fala que o clássico, aqui o Grenal, ele é o da maior rivalidade, ele é o mais disputado, ele é onde é o torcedor. Não estou dizendo que os outros clássicos não tenham isso. Mas aqui a situação ela é diferente de tudo, cara.
0: E aí vem 2010.
1: Aí vem 2010, que também consideram um, um super time. Não foi uma campanha, vamos dizer, tão brilhante como foi 2006.
0: Tem a troca, né? Bom, de tem novo tem pausa a Copa, 2006, 2010. E, e nessa, ao invés de ter uma pausa para se recuperar do jogo contra a LDU, tem a troca de treinador, que era tem, o Fossati.
1: Tem a troca de técnico. Vocês sentiram
0: com... muito essa... essa <risos> o Fossati dava treino às 5 da tarde.
1: É, o Fossati... É... Ele Estilão tava... diferente, né? Um estilo diferente, a gente fez uma, uma, uma pré-temporada, fez um Campeonato Gaúcho também muito bom. Acabou perdendo novamente o Campeonato Gaúcho que de
0: 2010. 10. E... A que, foi, gente... que foi... Cara, foi um... nesse período foi uma das
1: pouquíssimas alegrias do nosso, gremista. Porque o time nosso era muito bom de 2010. E, e
0: não, não ganhava nunca, né?
1: É. E aí fomos... É, é... no Campeonato Brasileiro antes de ter o enfrentamento da semifinal com o São Paulo, que a gente já tinha sido definido que ia ser contra o São Paulo a gente joga um jogo pelo Campeonato Brasileiro com o São Paulo também com um super time, o Fernandão estava nesse time do São Paulo e a gente leva 3x0 do São Paulo ia ter a parada e a diretoria acabou tomando essa decisão né de, de, de ver que o time não estava muito bem de gerar é, uma atitude nova Com uma troca de técnico Quando trouxeram vocês foram, su-
0: vocês foram surpreendidos com essa troca?
1: A gente foi porque foi bem Estava na semi
0: da, da, Libertadores, da Libertadores com, Fossati, com Fossati, tu... Fossati
1: Foi bem uma época Onde teve essa parada também né Eles acabaram dando pra gente Alguns dias de, 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 de folga Sim. Pra depois retornar E fazer a preparação foi pra uma final Uma de intertemporada né? Isso aí
0: e, e era muito diferente mesmo com Fossati, estilo e tal. Além de ele ficar pitando lá na, na é beira que, do gramado. É que cada um. Eu um... treinando ele sentadão lá fumando um
1: cigarrinho. Cada um tem as suas, é, as suas maneiras de trabalhar. É, é, Fossati
0: e... era turrão também, né? Ele ameaçou também... uns dois, três jornalistas na porrada. Também
1: né? era. Eu lembro de
0: ele chamar o Andrezinho lá da Gaúcha. Se, o se Sérgio entendeu? Couto também.
1: Também. E... Mas isso foi, eu acho que o olhar. Da direção, né? O um medo de de repente enfrentar um São Paulo e daqui a pouco gerar uma, uma possibilidade nova entre os jogadores, com uma nova comissão técnica, e o tempo de, de preparação. E todos sabiam e todos conhecem, não é à toa que o Rote treinou o Inter, ou o Grêmio, cinco Sim. ou seis vezes, o Grêmio, alguma coisa assim nesse sentido. Com um treinador que, 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 que preparava muito bem as suas equipes num, num, num prazo muito curto. Uhum. E era isso que a gente precisava né, Enfrentar o São Paulo Com uma super equipe Com 15 dias, 20 dias de trabalho Sim. E o Rot acabou fazendo isso muito bem A gente acabou vencendo tem, de 1 a 0
0: Tem uma pergunta que é difícil de responder Impossível de responder, mas enfim Que é Vocês teriam sido campeões com o Fossati? Todo mundo diz assim Porque tem uma galera que diz assim Não, seria campeão né? Tem uns que dizem, não, a troca troca fez o Inter ser campeão da Libertadores.
1: Muito muito se fala, eu acho que pelo pelo fato de ser muito imediatismo que tinha dessa relação da troca de comissão técnica e de preparação, eu acho que tudo era questão de tempo. acho que o mesmo tempo que o Rote teve desses 20 dias de trabalho, a gente também ia ter com o Fossati. né? Eu acho que o time, ele estava muito muito desejando esse bicampeonato. né? E era também, se a gente pegar... Uma equipe de muitos jogadores maduros, muitos.
0: Aí volta o Sobbs também, né?
1: Volta o Sobbs, volta o Tinga. Yeah. O próprio Renan voltou também.
0: O, o, uh, foi, era muito diferente o estilo um do outro, assim, do Rote para o Fossati?
1: Era diferente. O
0: Rote é um cara, o trabalhando, Rote é um... o Rote é um cara duro, né?
1: É, o Rote é um cara duro, mas o Rote, dos técnicos que eu trabalhei, assim, ó taticamente, é um dos melhores. É um dos melhores, taticamente. Isso pouco a gente fala. Não é à toa, é o que eu sempre falo. Me pega um técnico aí que trabalhou tanto tempo na dupla granal. Ele é um cara que, taticamente, é um cara muito detalhista. Os treinamentos dele, ele é muito detalhista. Exige muita repetição em todos os trabalhos dele. Muita repetição. E a gente acabou comprando a ideia do Roth depois e acabou conquistando o título.
0: Cara... Indescritível, né, bicampeão da Libertadores não tem nem o que dizer, né, sensação única.
1: Única, sendo o capitão da equipe.
0: Vocês sentiram ali na, na na semi, quando passou de São Paulo o jogador sabe, né ali era a final, a decisão antecipada
1: decisão antecipada, todo mundo falava, a imprensa toda falava isso é, a semifinal de novo, São a Paulo. semifinal, não vamos falar que a final não foi difícil, né mas a semifinal, ela foi muito mais difícil do que a final. Sim o um enfrentamento.
0: E aí tem aquele gol do Alessandro
1: lá de falta, né? O no gol do da Alessandro no Murumbi. O Alessandro fala até hoje que o gol é dele. E realmente, se ele não toca Cê na se bola...
0: Você se fala ainda, tem o grupo do
1: WhatsApp. A gente fala, tem o time grupo. Time de 2006, time de 2010, 2010. A gente se fala toda hora. Que o é Alessandro fala que aquele gol é dele. E realmente, porque se a bola não desvia, a bola ia na mão do Rogério sim Então acabou fazendo 2 a 1 um. Vamos nós de novo lá pelo, pelo, pelo saldo, pela diferença de gols. E aí aquilo ali acabou nos, nos classificando, porque tava 2x0 já, né? Sim. Já tava classificando o São Paulo. Sim.
0: O time era forte também. O, o, e, te, e antes teve La Plata, né? Ainda com Fossati. Aquela foi uma loucura, né, cara?
1: Aquilo foi uma loucura, cara. Aquilo. Eu acho que ali a gente viu que, que a gente nem deixar escapar <risos> eu, o título. Eu,
0: eu tenho uma história curiosíssima desse dia.
1: E pauleira, né? O pauleira do total!
0: Jogo. Porque assim, ó, tinha uma, uma pessoa lá relacionada, família, parente e tal, que descobriu que tava com câncer. E aí o pessoal assim, bah, vamos fazer uma. <risos> vamos fazer uma reunião aqui pra gente fazer uma oração. Fica... E foi no dia do, 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 jogo. do jogo em, em La Plata. Plata. E aí, era uma época, tipo, com pouca rede social e tal, tu, quando queria conferir alguma coisa, tu ligava a TV ou ia no rádio. E aí tava um clima meio, pô, chato, né, cara? Não sei quê. Aí eu não sei como eu vi assim, ah, tava 1x0 e tal, tá, beleza. Não, quanto é que foi? Foi 1x1, 1, né? O gol do Juliano é 1x1,
1: né? O gol do Juliano 2x1. 2x1.
0: E aí, aí tava um resultado assim, eu, tá, não sei o quê. Aí, pá, foi pros finalmente. Cara, eu, eu foi um, um ato altruísta mesmo porque eu perdi esse jogo pra rezar. E aí, tamo lado de pé, aquela coisa assim, mãozinha dada rezando. Quando vem começa. Foguete pra tudo quanto é lado, griteiro na rua. E aí o pessoal naquela corrente positiva, né? E eu pensando assim, esses filhos da puta classificaram.
1: Eu já ouvi relatos. Pelo menos
0: a pessoa se recuperou.
1: Aí, cara, eu, já, eu já ouvi relatos de colorados que foram dormir quando tava 2x0, ali com 40 minutos. Foram dormir, uhum. porque viram que ah, não, não vai ter jeito. Sim. E de novo, a mesma situação do, do Nacional, no Parque Central. Sangue
0: frio do caralho jogar esse jogo, né?
1: E eles levaram o jogo uhum. para um estádio totalmente diferente. Um estádio pequenininho, um o estádio Vuca. acanhado, torcedor pendurado, no alambrado... E depois dessa classificação, aquele gol do Juliano, é, é, a gente até brinca que... Só tô falando
0: que o Álvaro falou Quilmes aqui, é
1: isso? É, eu acho que sim. Foi lá, né? Cara, foi um não campo... foi La Plata? Não, não foi um campo acho que muito ele tava, ele tava, eu Acho que eles
0: estavam fazendo estádio pra Copa América. Isso aí. Cara, e... era
1: um estádio muito acanhado o oh cara, e aí a gente fala que os sinalizadores da comemoração deles acabou atrapalhando, porque o chute do Juliano foi um chute de chapa, que a gente fala, de lado de pé, e não foi muito forte a gente pega o gol assim ele parece que acabou atrapalhando ali, e aí pra completar tudo o Lauro terminou o jogo, me entra do banco de reserva, vai lá e dá um soco na cara do de sábado e sai correndo e pra onde que tu corre, cara? Tá os jogadores ali, beleza, e tu vai apanhar <risos> é, é, é. os dos caras, mas e aquele povo e perdido, né O já po... perdido, já né? Já perdido. E o povo ali fora? É. Se resolve invadir. E aí? Cara, eu sei que o Lauro fez ali uma volta a 100 metros e tal. Cara, e aí começamos <risos> todo mundo... Os e nessas situações, tu corre tu tem que estar tá olhando em todas as direções, cara. Porque daqui a pouco tu tá correndo e tu tá de costas aqui. Tu tá levando tu nem sabe de onde vem. Essa foi a pior pauleira que tu pegou? Essa foi uma das piores. E quando a gente sai lá pro túnel, tu vai jogar contra argentino e uruguaio? Cara, os policiais não querem nem saber, cara. Os policiais, eles dão junto. Eles não jogam querem... junto? Jogam junto. A gente pegou, o Lauro correu pro túnel, mas não era um túnel qual escadaria. Era plano, mas era um piso... Que hum. saía do gramado um piso e aí ia pro vestiário. Cara, quando o Lauro veio, quando ele pisou ali naquele piso ali, cara, ele escorregou e caiu. Pra quê, cara? Bah. Os caras já estavam vindo atrás, pisotearam, chutando. E a gente tá vindo já em direção ao túnel. E começa a chutar, dá suco e começa a empurrar. Vai passando. E cara, e os policial dando. Policial dando, cara. Onde a gente conseguiu entrar lá dentro, mas, cara, foi um sufoco. E pra sair? Não, pra sair nós ficamos dentro do vestiário lá. <risos> Deus o livre, ficamos dentro do vestiário esperando até acalmar tudo, todo até mundo todo mundo ir embora, tal, até dar o sinal, ó, oh, pode sair que não tem mais ninguém, já estão aqui para ser escoltado. os mesmos filha das putas que deram o cacetado, <risos> é queriam escoltar, <risos> então não adianta, cara. mas pode. foi uma loucura.
0: Ô Bolívar, como é que é uh, dividir a tensão entre duas competições, jogar Brasileiro e Libertadores?
1: É difícil. Às vezes eu vejo os caras falando, ah, muda muda a chave. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Eu sempre falo, a gente tem que exaltar e tirar o chapéu pro Jorge Jesus, o que fez com o Flamengo. De focar nas duas. De focar nas duas e foi, sem poupar, e foi indo, foi indo. E, cara, o negócio deu certo. Como tu pode ser muito criticado se dá errado e acontecer muitas lesões... Pelo curto espaço de intervalo que tem, né, de, de, de uma competição para outra. E daqui a pouco ser sobrecarregado o preparador físico. Ah, mas não está conseguindo ver. É, o fisiologista lá, o cara fez o CK, que é o teste do sangue, para ver o nível de cansaço que o cara está. Hoje os caras têm uma, uma, um, uma máquina tipo fotográfica que, antes dos treinamentos, eles conseguem tirar uma, uma foto com um teor de calor na musculatura toda.
2: Ver onde vai estourar. E
1: e ali já mostra os pontos. Tipo assim, tá mais vermelho ou tá amarelo. Tipo ali mostra. Se tá mais vermelho, tá um desgaste. Então esse jogador pode fazer, tipo, meia parte do treino. O outro, uns recuperam mais rápido. Então isso é muito de cada atleta. É isso aí. Então tem que ter um cuidado todo.
0: O Inter exagerou em 2010, antes do Mundial? Deixou solto demais que, 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 Porque muita gente fala assim, teve oba-oba é, as Teve pessoas... ensaio fotográfico Não sei o que, teve filme Aquele lá foi no filme, no Brasil Rio
1: é, as, as, peço... <risos> as pessoas sempre As pessoas sempre falam né Depois que, que perdeu Depois e... é uma barbada de falar E muitas pessoas perguntam, ah subestimaram tal. Cara, a gente sabia Como o Mazem jogava A gente Sim. assistiu o jogo anterior e Eles e, se eu não me engano, Monterrey Eu acho que era o Monterrey a gente assistiu o jogo. Cara, e se tu for pegar, assistir aquele... Eu assisti uma vez depois daquele jogo todo. Se tu pegar os primeiros 15 minutos, era pra ter 3x0, seguro. Vamos
0: lá atrás de novo. No 15 de campo bom, no, na lesão, é a casualidade do futebol.
1: Não adianta. Teve 15 minutos pra fazer 3x0 nos caras. E eu, e, e eu sempre falo, tu pode jogar mais 10 vezes que tu não vai perder. O time coreano que a gente jogou, terceiro e quarto, ele era melhor que o Mazembe. Era melhor que o Mazembe. E aí as pessoas às vezes usam muito ah, o subestimou, porque fez isso, fez aquilo. Não, cara. Vocês o, trabalharam para jogar o mundial. jogo? O jogo se desenha com as oportunidades que tu cria. E a gente criou para ganhar. Se não tivesse criado nada para vencer, seria uma coisa. Sim. Mas a gente criou para ganhar o jogo. E eles conseguirem duas bolas o que tu tá dizendo é, cara, trabalho e seriedade não faltaram. Não faltaram. Isso nunca, até porque os jogadores que ali estavam e o técnico que era um cara muito comprometido, cara.
0: E, mas fatores externos não atrapalharam também?
1: Não, também não. Não
0: seja, O Brasileirão... Não se,
1: deixava, não se deixavam levar por isso, cara.
0: Mas não foi uma campanha boa do Inter no Brasileirão? Não, por não causa da, da expectativa do Mundial?
1: Acredito que sim, também um pouco. Porque daí também já não, não atuava todas as partidas com, com a mesma equipe. A gente acabou intercalando, jogando algumas. Mas isso também não interfere em nada o que aconteceu lá. Nada. É, é o que eu falo. Interferiu
0: no Brasileirão.
1: No, no Brasileirão. No Mundial, a questão de... As, o, cara, o jogo de futebol, ele é um jogo que tu vai ter as oportunidades, o adversário também vai ter. É difícil tu ter é, é, todas as oportunidades a teu favor e o adversário não ter nenhuma. Isso é, é difícil. Pelo menos uma vai ter. sim Eles tiveram duas. E as duas que tiveram, os caras fizeram o gol.
0: E aí vem essa enxurrada, né? É, aí, aí, é, foda, é, né? aí é É a pior rápido. derrota da tua carreira?
1: É a pior, sem dúvida. Tu imagina depois que acaba...
0: É que foram poucas também, né?
1: é Tu imagina depois que acaba, tu ficar três dias em Abu Dhabi lá pra esperar tava o jogo. Tava lá, tava lá, o Edu? Pra esperar o jogo.
0: Foi ver o Guns N' Roses no imagina, parque da Ferrari.
1: Pergunta, pergunta se eu... Eu não saí do hotel, cara. Eu não saí do hotel... E só fazia as refeições e eu ia fazer porque era era só pra gente o andar onde a gente ficava. Porque senão não não descia. Silêncio né? total. Não descia. Não tem clima, cara. Não tem clima. Às vezes o torcedor até pensa né ah cara, sofre mais. O cara que tá ali, entendeu? Pelo menos eu digo, eu tô falando isso pela minha geração que eu tive. Cara, sofre muito. Sofre. Tinha derrotas, cara, em competições normais. Gauchão, campeonato brasileiro. Se eu perdia jogo, eu não ia buscar meus filhos na escola, cara. Não ia de vergonha. Enchi o saco
0: dos teus moleques no colégio?
1: Não, porque eu nunca dei abertura, assim. Eu sempre fui um cara muito... Tratei todo mundo muito bem e tal, e eu nunca dava abertura de sempre ah piadinha com o porteiro que é gremista. Que eu, se eu mexesse com o cara, ia chegar uma hora. Se eu dou essa abertura, o cara ia chegar uma hora que ele ia falar, ah, é, filha da... Porra.
0: Porque rolou isso agora nesse, nesse, naquela, naquele fatídico papo lá do Dali com o Maicon, um dos Grenais e tal, que aí te, eu, um dos argumentos do, do pessoal do Inter... Cara... Nossos filhos, colégio e tal, não sei o quê. Vocês não chegaram a passar por isso.
1: Não, por isso aí não, porque a, a gente... Vocês só vive... ganhavam também, é... seus filhos da puta? É, por isso a, gente, a <risos> gente teve uma... Exatamente, cara. Muitas conquistas. Mas eu era um cara que me cobrava muito. eu, a situação do Tales, claro. que tu xingou muito o Tales, Xinguei meu filho... Xinguei bastante. Pô, ganhou a taça do Pelé! Quando a gente que foi... Que idade ele tinha? Oito? Dez anos. Filho da mãe. Quando a gente foi campeão... Era ele... mais inveja, eu acho. Quando a gente foi campeão <risos> e, aí ele, e aí ele levantou o troféu e tal... Aí ele começou a ir com a medalha no peito. o colégio pai, posso ir com a medalha? Eu falei, pode, cara. <risos> Daqui a pouco tava os colegas gremistas dele, os caras armando pra pegar ele. Claro. Pra pegar ele? Aí eu falei, quer saber? O pai, vai te... o, pai... o pai não tá acostumado a te levar. O pai vai te levar todo dia pra escola. Levava, chegava na frente da escola ele com a medalha. Eu abri o vidro e os guri tudo com a camisa do Grêmio esperando ele pra pegar ele. E ele tremendo pra descer do carro. Os caras na frente, eu abri o vidro e falei assim, ó... Desce e pode descer bem tranquilo. Que o pai vai ficar parado com o carro aqui. Quando tu entrar dentro da sala, tu me liga. Ele, tá bom. Descia tremendo com a medalha no peito. Ele queria colocar pra dentro. Eu falei, não, 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 pra fora. Medalha pra fora. Foi
0: tu que mandou ou ele que pediu? Não, Fala a verdade. Ele,
1: ele pediu, cara. Ele pediu. E aí... Aconteceu isso aí. Mas quando eu perdi... eu claro. Se eu tivesse um compromisso no dia seguinte... Ah, tem que ir no shopping para um, 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 uma reunião com alguém, um negócio com alguém. Para outro dia. Não ia, cara. Te,
0: teve. É, tu, tu, teve, aquela, teve aquela fita lá do, com o Vianney, lá no
1: avião, lembra? Pode Sim, contar meu, essa aí? Posso, cara, claro que posso. <risos> tenho vergonha, tá, coitado, que Deus, que Deus o tenha, o Vianney, cara. Que Deus o tenho o Vianney. Ah. Cara, o Vianney, foi no avião, né? É, o Vianney, Tadinho do Tata. Cara, <risos> ele, ele foi uma época que ele...
0: Ele batia forte, né?
1: É. Ele e batia aí, forte. E fugia muito, tipo, de dentro do campo. Ele usava muito... Ah, de repente esses jogadores estão... Uhum. Noite, não sei o quê. Cara, nunca isso na minha Era vida. Era um papo nunca. de concentração, né? Isso aí. Nunca, nunca, nunca. E ele nunca viajava, cara. O Vianney nunca viajou pra... Pra, <risos> pra esses jogos, assim. Fora. E a gente, era um jogo que a gente teve, não lembro se era na Colômbia, Equador Eu sei que era um voo que demorava cara E era um voo fretado Todo mundo junto E a gente ganhou esse jogo E tá lá no fundo do avião, e aquele espaço todo no avião né Os caras definiam, os jogadores ficam lá no fundo Sim, E alguns da imprensa que viajavam Ficavam lá na frente Direção no meio e tal, beleza Ganhamos um jogo E aí tu pegar lá do, do Equador cara era, Eu acho que era 7, 8 horas cara. E era voo fretado Vinha depois do jogo, na madrugada e toda vez que tu joga, tu não dorme, cara. Jogo da noite, tu não dorme. Assim, ó. Jogo 10 horas da noite, acaba meia-noite. Cara, adrenalina, as pessoas às vezes não têm noção disso, cara. É tão louco o negócio que quando tu chega em casa, tu não consegue dormir antes da 6 horas Vai sentir o cansaço lá depois. 6 horas da manhã. Cara, sabe o que fazia? Pegava um vinho, pegava uma cerveja e ficava tomando até endoidar e, e dormia, cara. Pra poder descansar. E estamos no fundo do avião, estamos tomando a cerveja, no fundo do avião, conversando, tal, todo mundo. E o Nobrinho era nosso assessor de imprensa na época, o Nobrinho. (risos) Nobrinho falou, e o o Vianney pegava no meu pé do Alexandre e do Kleber, cara. (risos) Mas pegava a Vera mesmo, cara, a Vera. E isso pro torcedor, o torcedor ele escuta. Daqui a pouco, de tanto o cara falar, se ele tá assistindo um jogo e tu erra um passe... Ele vai lembrar do que o cara falou. Puta, realmente o Bolívar Não. tá errando Não, A p... primeira
0: derrota vira é, verdade. É. Vamos ver, sei lá.
1: E aí, cara, e eu sempre tive uma relação, tu sabe muito bem, com todos, com todo mundo muito bem, cara. Com todos os repórteres, jornalista, com todo mundo. Tamo no fundo do avião, tá vindo lá da frente o um, 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 um Vianney, cara. E o nobrinho. Pareceu
0: a tartaruguinha Ninja. E o nobrinho,
2: <risos> o nobrinho me pega
1: e fala, o nobrinho e eu. E tipo assim, ó, o Vianney nunca foi em campo, cara. Sim, eu ele falei fazia tempo. O cara, com todo respeito, não, a família. Cara, isso dele, acontece, só isso foi. Aí, aí ele...
0: Fazia, ele já era comentarista, fazia tempo que ele não Sim, fazia campo. Sim, treino não e tal
1: E aí tu nunca viu o cara pessoalmente, não sabia quem era. Uhum. E o Nobrinho pegou e... fazia assim, ó, oh, o Vianney vem vindo ali. <risos> e aí eu e o Kleber e o Alexandre juntos, tomando a cerveja. Assim, ah é, Fala assim, beleza. Aí eu não sei quem tava no banheiro do jogador, ele foi lá e não tinha pra onde ir. E aí o cara geralmente, quando tem os dois banheiros, tem a parte do fundo do avião aqui. E ficou ali. Isso de madrugada, tá todo mundo dormindo, cara. Levanta nós três. É a hora, é a hora. Vamos lá. Cara, fomos lá e... Eu falei, ô Vianney, cara, que história é essa, cara? Não,
0: não vem dizer, tu não foi com essa calma aí.
1: O início assim. Ah, ok. O <risos> aí, cara, tu, a gente respeita todos, cara, porque tu tá falando mal sempre só de nós três, cara. Tu fala que isso, isso, jogador, isso, isso, não sei o quê. Não, mas tão mal, não sei o quê tal. e tal. ele era invocado, né? Não, claro. E aí começou, começou, vai assim, quer saber de uma coisa, cara? E começamos. Empurramos ele e foi pra fundo... Cara, vou te avisar uma coisa. Se continuar falando de nós, o bicho vai pegar pro teu lado. Eu sei que os cinco primeiros jogos, eu, o Kleber e o Alexandre estavam sempre entre os melhores em campo, né? Mas tava entre os melhores em campo, sempre. Aí esperou passar um tempo, amenizou e tal. E já foi assim, ó, não vou viajar mais, vou pegar eles de novo. Vou fuder com eles. E aí começava. Bolívar, Alexandre e Kleber. Os piores.
0: Ele teve uma treta feia com o Abel, né?
1: Também. com O Abel, isso tudo. aí. Isso aí, então... Cara, e a gente sempre... Eu, eu particularmente, sempre tive uma relação foi muito boa, Foi a única, assim, muito pre,
0: relação com Cara, foi, é, é até meio folclórico, na real, assim. Sim. Cara, eu sempre tive uma relação... Inferna, agora, né? semana, eu encontrei
1: ah. o, o Calheiros, cara. Luciano Calheiros, amigar. Sempre tive uma relação boa. Serginho Couto, que a gente falou agora há pouco. Porra, cara, sim. com todos, Guerrinha. Com todos. Pedro. Serginho Você... chamou pra comer churrasco lá em São Paulo. Ex- cara. Exatamente. Cara, então Figurasse. eu tive uma relação muito boa. Então, isso foi uma... Uma das coisas que, que, que ficam depois pra história, como a gente tá falando agora aqui, Fica é engraçado, tem, né? É, a gente fica. O, fica
0: futebol, futebol, tem, o futebol tem esse, esse vestiário inviolável, né? Que poucas vezes vaza alguma coisa. Mas de, aí depois que vocês vão parando, assim, aí as histórias ficam... Vão, dá pra contar, né? Não,
1: é bacana, depois fica. Roda em <risos> papo de amigos, assim, é muito bacana. O cara o, começa a contar e dá risada.
0: Ô, Bolivar, teve... É... Tu e o o Juan, o Juan Jesus, Ah, vocês não se se entenderam muito bem no começo,
1: né? Cara, e hoje eu vou te falar, hoje, toda vez que ele vem, cara, da da, da Roma lá, cara, ele ele me manda uma mensagem, pô, Bolívar, vamos tomar um café. Tá né?" no Nápoles agora, né? Me me manda camisa, tal, tudo, cara, tudo. Só jogou
0: em barca ruim na Itália, né? Inter de Milão, Roma e agora Nápoles.
1: E tu sabe que ele fala pra mim, ele falou assim, Bolívar, se tu não tivesse... Feito aquilo comigo, de repente a minha vida teria tomado que, outro. O que, que tu fez? Ele fala. O que, que tu fez? O Falcão era o nosso técnico, tá? O Ro era um cara que sempre teve, apesar da pouca idade, uma personalidade muito forte, o Ro. Muito forte. Mesmo treinando com a gente, assim, com o do, ele era do sub-20, com um profissional, ele sentava madeira nos atacantes nossos. <risos> sentava no e, treino? No treino e não tava nem aí, cara. Não tava nem aí. E eu sempre aprendi, cara, é, desde novo, disputando esse galchão contra Badico, contra Porra. Marcos Milhão, contra o Sotile, esses caras todos.
0: Sotile brincando aí na, 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 na pelada de vocês da Cateola, da lá, meteu Cateu, três.
1: meteu, ele é, é fenomenal, vem, bom de bola. E o Juan, eu sempre, eu sempre respeitei muitos mais velhos assim. E o Juan, no, a, gente, a gente ia fazer um, um último treinamento, que era um, 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 um dois toque, né? o famoso rachão. Uhum. E já tinha saído da lista já de concentrados. E ele estava treinando dois toques com a gente. E ele estava relacionado. E o Juan, no dois toques, a gente fez primeiro a bola parada. Geralmente os técnicos fazem a bola parada antes ali, que vai definir ali para o jogo. E fazem um dois toque E nesse dois toque o, o Juan... Dominou uma bola e eu vou chegar por trás dele. Ele estica a mão pra trás e dá no meu rosto, cara. Pra nós todos aqui, cara. Tu pode bater um daqui pra baixo, qualquer lugar. Qualquer tapa no rosto, no olho, na cara. Assim, cara, sobe o sangue na hora. E eu me segurei. E, e os caras, filha da puta do nosso time. Ó, o general tá virando soldadinho. Tá apanhando na cara. Puta que pariu, cara é Foda. E eu falei, passei pelo Falcão, Falcão pitando
2: uhum. Passei
1: pelo Falcão E ele não pediu desculpa, cara, nada Segue o baile segue o baile Aí eu passei <risos> primeiro pelo Falcão E falei assim, ó, oh, Falcão, cara, vou dar uma descansada Na perna pra amanhã e tal Tô com uma dorzinha, vou fazer um negócio da fisioterapia ele falou, Não, não, pode sair E o Juan tá logo depois, tô passando E o dois toques rolando uhum. Passei por ele assim, falei assim, ó oh, Vou te esperar lá no vestiário, parece o filme <risos> aquele da briga da escola Vou te esperar lá, te lá te fora pego Te, lá te, lá te fora. pego lá fora vou te pegar lá no vestiário meu. entrei no vestiário e o nosso vestiário tem a parte onde é a, a grama sintética, onde a gente fazia o aquecimento, tinha uma porta de vidro que tem a rouparia e é onde é os armários para o banheiro ali, para os banhos chuveiro e aí o, o seu gentil cheguei para ele, eu falei, o seu gentil tem como o senhor só sair, o senhor e o, e o, e o falecido seu Ismael, que era o outro roupeiro o senhor sair e deixar essa chave dessa porta de vidro pra mim. Ele falou, não, Bolívar, eu tenho que arrumar as coisas do jogo aqui, eu já deixo tudo prontinho e tal. Eu falei, o, o, o senhor Gentil, eu ajudo o senhor depois. Só me deixa a chave dessa porta aqui e fica ali que o treino tá acabando. O senhor pode ficar ali, eu ajudo o senhor depois. Ele, não, não, Deus o livre, vai me ajudar? Tu, tu vai me ajudar amanhã a ganhar o nosso bicho e tal. Eu falei, então tá bom, senhor Gentil, só deixa a chave pra mim e sai da sala. Hein. Aí, começo terminou o treino, os caras começaram a entrar. Hum. E os caras filha da puta, entrando lá. E, e... o Falcão
0: é pra sala dele, lá.
1: Né? Falcão é sala não dele E aí os caras, filha da puta, olha o soldadinho. Hum. Tá perdeu o comando, perdeu as estrelas, o não tá sei que o quê. Carinha. Os caras botando pilha. E aí, entra um. Aí quando vai entrar na porta de vidro, eu falo assim, não, não, meu, espera aí no, 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 uhum. na parte de fora aí, espera na parte de fora aí. Os caras, não, não, o que tu vai fazer, meu? Eu falo, espera na parte de fora aí, eu tô te falando, cara. Daqui a pouco vem, vem vindo, vem-vindo. E ele, eu falei, cara, personalidade forte, moleque... Porra, e o Juan é uma, uma porta do meu armário do caramba? Aí eu falei, eu, eu, eu tenho que sair na Juan, frente. Juan, Jesus,
2: não o Juan, Juan Jesus, né? Juan Jesus, isso
1: aí. Eu falei, eu tenho que sair na frente, né? Aí daqui a pouco vem vindo ele, cara. E vem ele e me entra a porta dentro e eu deixei entrar a porta dentro e chavei a porta e, e, e botei a chave no bolso. Já tava de banho tomado, já eu tomei banho de e tal esperei, e aí os armários ali no beira-rio esses aí, tu, tu senta na tua poltrona assim, e pra trás aqui é um tipo uma veneziana assim, que desce uhum. então dá pra entrar, uhum. e a dele tava aberta, e ele sentou quando ele sentou, eu falei, o que? Vou sair na frente já dei pelo meio da cara Puf E ele caiu pra dentro socão do armário. mesmo Soco pra, pra dentro do armário dele Comecei a pisotear pra dentro do armário assim E ele, Bolívar, que tu tá fazendo tal E os caras na porta de vidro Empurrando Tu vai matar Apavorado ele, assim, Apavorado Aí eu falei pra ele Cara, isso é pra tu aprender a respeitar Se tu tivesse me pedido desculpa na hora ali Não tinha nada disso acontecido, cara Eu gosto de ti te... Mas tu não pode ser assim, cara Leva pra tua vida isso aí Tá sendo agora Se tu não tomar rumo aí Tu vai ver o que vai acontecer contigo, meu. cara foi, ele foi lá na sala do Falcão, hum. chorando, foi pro Falcão que não queria mais concentrar tal, uhum. não sei o quê. Aí o Falcão. Moleque, que tinha é, 19 anos. 19 anos, o Falcão me chamou lá. Eu expliquei ao Falcão, que cara. O que tu fez? Nessa situação, o que é que tu fez, tal, com o menino e tal. Falei, não, Falcão, cara, tu viu lá no treino, deu um, botou a um tapa pra trás na minha cara e não falou nada. Ah, Bolívia, foi sem querer, tudo bem. Mas não falou nada. Aí eu dei um soco nele e uns pontapé nele, cara. E aí ele pegou e. Ele pegou e... Não, não, beleza. Então conversa com ele só, menino. Eu falei, não, eu já conversei (risos) com ele, Falcão. Conversei. Tá dito, tá dito. Falei pra ele já, cara. (risos) Respeito os mais velhos e tal. Cara, mas é um menino que toda vez ele vem, cara, a gente senta, cara. E ele fala pra mim, ele fala, Bolívar, cara. Tu fez um dos aprendizados que eu tive na minha vida, cara. Porque daqui a pouco, se eu fosse dessa maneira, de repente eu não estaria onde eu estaria hoje.
0: E, e, E agora como técnico? Agora tu tá do outro
1: lado. É, não, mas agora eu tô do do, do outro lado, mas eu acho que pela minha minha postura e por por ser um cara que, e o jogador de futebol já sabe, quando todos os clubes que eu vou trabalhar, os caras já sabem do meu histórico como atleta, como líder. Isso é
0: é o que eu ia te perguntar agora, porra, ser treinado pelo Falcão é foda, né? Ainda mais no
1: Inter. Exatamente. Aí o treinado pelo Falcão, o rei de Roma, que o índio numa resenha nossa tá lá, tá o Falcão no, no campo, o índio chega... E aí, rei da Catalunha? O índio (risos) é rei de Roma, cara. Não é rei da Catalunha. É o Falcão. Então, todo clube que eu chego... Os caras já sabem o histórico. Então, os caras respeitam muito. Tudo que tu fala, os caras param pra escutar. Porque tu viveu aquilo e muito recente.
0: Tem uma frase famosa que diz que quando um homem entra numa sala, a história dele entra junto. né?
1: Exatamente. E, E jogador, querendo ou não, eles acompanham, né? Eles acompanham e sabem. Então, isso é muito legal.
0: Uh, deu, deu treta com o Fernandão de treinador?
1: Deu, eu sempre falo que, que é, o Fernandão usou uma, uma frase, uma época, que a gente acabou perdendo pro, pro esporte em relação à zona de conforto, né? Tem jogadores que estão em zona de conforto e tal. E isso pega muito mal para os jogadores mais antigos que estavam no clube, né? Isso eu tô falando de mim, da Alessandro, Forlan tava na ocasião, Bolatti. Guinazul. Mas aí essa questão, a gente que nem como a gente sempre resolvia todas as situações. A gente chamou ele depois dessa declaração pra conversar com ele e falar, Fernandão, cara, tu não pode falar isso, cara. Tu gostaria, tu como atleta, um dos jogadores mais experientes do teu grupo e o Tec falasse, a zona de conforto. Porque isso fica muito no ar, isso. A zona de conforto, jogadores mais experientes e tal. Cara, tu já começa a fazer a seleção. É fulano, fulano, fulano. Não. Só não citou o nome. Uhum. E a gente teve uma conversa com ele e ele estava iniciando, de repente, no, no calor de, de ter perdido, ter iniciado uma carreira como técnico.
0: Porque Mas é dif... tudo
1: resolvido ali.
0: Porque é diferente, né? Tu dá entrevista como jogador e como treinador ah, e é muito, administrar o grupo, né? Muito.
1: É por isso que Aí eu voltamos
0: eu... lá no papo, né? Por,
1: por isso que eu volto a falar. O Renato, em todas as situações do Renato, independente da situação dele de, de crise, de vitória... É o meu grupo, é, é pelo meu grupo, eu faço pelo meu grupo, hum, eu confio assumo, no meu grupo. Eu confio, eu assumo a responsabilidade. Abel Braga é assim também. É assim que esses caras... É um escudo. Exatamente. Aí, e da, eu... aí dá tranquilidade. E aí o jogador olha o cara falando isso, pô, tem que correr pra esse cara. Sim. A gente tem que correr pra esse cara, porque em toda situação ele blinda todo mundo. Então dentro de campo ele não pode fazer nada, a gente tem que correr por ele.
0: Ah, eu bebo mais do que os convidados, Os convidados falam... É. Rapaziada, tá aqui no link do, do chat o nosso canal de cortes, e se inscreve lá, se inscreve aqui também, deixa um like, participa conosco, quem quiser mandar uma pergunta pro Bolivão aí, manda um superchat, o Álvaro mandou aqui um superchat, não termine sem contar uma do tempo de Botafogo, que foi uma merda aquilo, né? O foi pr- chato, né?
1: Não, mas o primeiro ano foi muito bom, o primeiro ano foi muito bom. Isso
0: é 2013?
1: Dois, 2013. Que depois
0: tu vem pro Novo Hamburgo, né?
1: É e para as pessoas também aproveitar que hackearam ano passado meu Instagram aí ah. Bolívar Oficial Underline né Se Bolívar puder, Oficial
0: Underline tá marcado também na nossas dar redes uma, sociais
1: uma moral aí
0: já tá com perfusão de treinador lá já licença tá, CBF agora... depois não vamos falar disso é.
1: e aí eu o Maiká 2013 cara eu eu tô no Inter ainda 2012 e o Oswaldo de Oliveira me liga porque o Andrezinho tava lá e a gente tinha trabalhado junto sim e o Andrezinho falou, Bolívar, cara, o Oswaldo tá montando um timaço aqui de jogadores que já tudo atuaram em grandes equipes. Mescla. E eu, e eu passei pra ele que tu é um cara bom de grupo, um cara que vai acrescentar muito pra gente aqui. Tá o Antônio Carlos jogando aqui e tal com o Dória Zagueiro, que é um menino novo e de repente tu e o Antônio Carlos ou o Dória vai, vai encaixar bem. Se Dorf tá aqui e tal... Dodô? Não? Não, não. Não, não, o Dodô é antes, não. né? É a, do, o, é a da Sul-Americana, isso, aquela do Cuca. Isso aí, isso, dia dia dia, isso dia. aí. O Edilson. Edilson. Foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Cara, esse, só pra tu ver, a gente foi campeão carioca. Campeão carioca. Perdeu um jogo, cara. Um jogo a gente Deve perdeu. Deve
0: ter sido o último carioca do Botafogo.
1: Não, eu acho que eles ganharam o ano que eles foram para as quartas ah, de final tá. ou contra semifinal com o, o Grêmio. Com o Jair. Isso aí. Com o Jair. Cara, esse time nosso do, do Botafogo, a gente perdeu um jogo... Foi campeão carioca 2013, ganhando do Flamengo semifinal. Louco Abreu? E do Fluminense, não, um ano antes. Um Louco Abreu, um ano antes. Já peguei duas. <risos> é o vinho. E, cara, esse time era muito bom, muito bom. Ó, esse time era, era Jefferson, que estava frequentemente na seleção, Sim. direto. Edilson, eu, o Dória, o Antônio Carlos jogava também, que era um ótimo zagueiro. E o Júlio César, lateral esquerdo. Jogou no Grêmio Jogou também. Jogou no Grêmio. Aí jogava de volante. Cara, um dos caras mais técnicos e habilidosos de volante que eu já joguei, que é o Renato, que jogava no Santos. Que jogou no Sevilha. Cara, é o cara mais clássico, eu já vi. Fudido. Jogava Renato e jogava Gabriel. Renato e o Gabriel, que tá no Corinthians hoje. Menino, novo. O Gabriel, pode crer. Um baita de um volante também. Aí jogava (risos) Sidorf, Rafael Marques e, e, e Felipe Gabriel... E jogava o Vitinho e o Rafael Marques revezavam quem fazia o falso 9. Cara, a gente ficou em quinto quinto lugar naquele campeonato brasileiro. Acho que quarto lugar no campeonato brasileiro. A gente liderou boa parte daquele brasileiro. Boa parte. A gente tinha um time muito bom, mas não tinha um elenco muito grande. Sim. Então, às vezes, quando perdia peças, a gente não tinha reposição. Acontece bastante isso ainda hoje, né, cara? A altura. A gente não tinha altura. Mas, cara... (risos) A gente levou o Botafogo a uma Libertadores depois de 17 anos. Então era um super time. Pagando salário em dia, dia, tudo corretamente, tudo.
0: Esse é um dos principais fatores do futebol, né? Tá em dia. Não é nem... A gente sabe que a maioria da galera tá tá bem ali, não vai precisar da grana. Mas é é a mensagem que tu passa pros teus jogadores.
1: E e eu vou te falar, Maica, isso por, por conhecer muitos jogadores ainda. São poucos... Que estão pagando em dia, porque tem o pagar em dia é pagar tudo. Eu falo CLT e contrato de imagem, que geralmente o contrato... Que é o grosso. Que, que é, é maior. o grosso. E geralmente não deixam atrasar CLT pelas questões de, 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 de direitos que tem. Uhum. E aí daqui a pouco espera de chegar duas para pagar a terceira, que o jogador pode entrar com direito contra o clube. Eles pagam uma e aí vão atrasando o contrato de imagem. Uhum. E em 2014 o Sidorf foi embora. E ela... era, era
0: maneiro? Sidor. Demais, demais, de grupo demais, e tal? Demais, Luciário.
1: demais. Ele era aquele chato do bem, cara. Chato do bem. Se ele viesse aqui na tua sala, aqui, ele olhava aqui e falava assim, ó, oh, Maica, aquela luz ali tem... diminui um pouco, <risos> diminui um pouco aquela luz. O que, e... que tu fez com o Juan? Exatamente, ele era o chato do bem. E daqui a pouco tava indo pro. Só ônibus. que sem bater ninguém. Saía, poxar saía, o cara. Saía, saía de General Severiano ali, onde a gente concentrava pro Maracanã. Sim. O ar-condicionado, um calorão no rio, o ar-condicionado Porra. gostoso, tava frio, tava bom. ele reclamava: Tá muito frio o ar-condicionado, não sei o quê. Eu falei, pô, Sidorf, chato pra caralho, velho. Mas era aquele cara que falava essas, essas coisinhas só, entendeu? Sim, sim. A gente até brincava com ele. Aí ele foi embora em 2014 a gente disputa a Libertadores. Mandaram o Oswaldo de, 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 de Oliveira embora. E aí acabaram não decidindo por técnico e ficaram com o um técnico que era interino, que era o Eduardo Húngaro. Eduardo Húngaro, esse é o Duda. Nisso já começou o início de temporada, salários atrasados. Uhum. Aí... Aí fudeu. Aí, aí ficou complicado. A gente disputou a, a pré-Libertadores... Que é um dos momentos mais lindos que eu já vi de torcida. Torcida do Botafogo. Lotou o Maracanã e atrás do Maracanã o o gigante voltou. Alguma coisa nesse sentido. Um mosaico lindíssimo.
0: Maracanã é foda, né?
1: É, ali é é lindo demais. E a gente pegou, 2013, final, 14, o Maracanã novíssimo para a Copa. Pegou novíssimo o Maracanã. Então jogando Libertadores eliminou, passou para a fase de grupos... Cara, e ali começou, salários atrasados Não que isso influenciou, a gente não classificou Na fase de grupos A gente não classificou, hum. ficou, classificou
0: Mas desmotiva, de uma Lourenço certa maneira outra. né E
1: ali ficava E como era um grupo que tinha
0: Porque no fim você sabe que vão receber De um
1: jeito ou claro. de outro, no futuro o... Tinha muitos jogadores jovens E esses jogadores, a grande maioria Alguns casaram, outros alugaram apartamento Daqui a pouco os caras estavam indo morar na casa do pai e da mãe E tiveram que abandonar tudo a gente... E aí contrataram o Sheik Aí eu, o Edilson, o Sheik e o Júlio César, a gente fazia é, 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 os dois toques nossos e apostava entre os quatro. Tinha que ficar dois de cada time. Ó, uhum. oh, meu, quem perder vai pagar a cesta básica e pros caras tudo. Pros os jogadores, cara. E a gente fazia cesta básica indo, indo. Uhum. E combinamos entre os jogadores, porque quem questionava sempre, questionava no bom sentido, não ia cobrar o cara, queria dar uma satisfação porque que tava atrasado os salários. né? Sim. E a gente nunca tinha uma resposta sobre isso. E a gente entrou com uma faixa um dia no Maracanã dizendo: ah, estamos com salários atrasados, fundo de garantia, INSS e tal. E aquilo repercutiu muito mal pro presidente. O presidente veio conversar com a gente e falou: ó, a gente era, vai... o, era o Montenegro? Não, era o. Maurício Assunção. A gente vai rescindir o contrato de vocês quatro. Cara, a gente era os quatro pilar do time. Cara. Sim titular absoluto e rescindiu o nosso contrato cara e a gente estava no meio da tabela no brasileiro e a gente sabia cara depois que saiu dali isso foi mais ou menos outubro tinha novembro dezembro ainda para ficar porque tinha minha filha estava estudando na escola velho vou ficar no rio morando
0: ei coisa boa já é estava lá na barra mais na barra. na frente <risos> da praia ei, é um, coisa cara boa.
1: Mônaco não tenho o que falar né Mônaco, <risos> mas o Rio de Janeiro eu, eu curti demais e aí, acabamos saindo os quatro e o Botafogo é rebaixado naquele ano. Sim. Cara, e até hoje eu tenho um carinho assim, já fiz live com torcedores do Botafogo. Cara, tenho um carinho enorme pelo clube. As pessoas que estão lá ainda trabalhavam na minha época, assim, a gente se fala até hoje. É muito bacana, cara.
0: O Ricardo mandou aqui num superchat, General Bolívar, tua opinião, porque os jogadores hoje são tão Nutella, muita e pouco futebol, a falta de agressividade é... Fa- ah, tá, são, são várias aqui. Mas vou fazer a primeira parte então. Né? Por que os jogadores são, são tão Nutella, diz ele aqui, né o Ricardo, muita mídia e pouco futebol? Muita rede social, o que, que tu acha?
1: É, também, eu acho que isso acabou... É, atrapa- o treinador
0: Bolívar tem celular tá no apalhando. vestiário?
1: Não, tu sabe que o, o Maica até é tipo concentração, ônibus, mas a partir do momento que entrou no vestiário, dia de jogo principalmente, aí não tem como. Não tem como e a gente fica sabendo que daqui a pouco tá os caras, antes minutos de entrar pro jogo o cara tá olhando ali o que que tá acontecendo Ou resolvendo tá o fazendo... problema exatamente então isso tu acaba te perdendo foco Pede né foco mas tem uma das coisas que eu sempre falo se a gente for acompanhar hoje na dupla Grenal agora o Maico saiu que era um líder
2: uhum.
1: a gente não encontra mais líderes cara não encontra cara que chama a responsabilidade Que cobra os jogadores quando tem que cobrar Que protege Eu acho que o D'Alessandro foi o último cara O D'Alessandro foi o último cara que teve Porque isso é uma coisa que fica muito assim Eu faço a minha, tu faz a tua O outro faz a dele Mas Brigar pelo Pelo bem maior que é o clube A gente vê pouco cara. A gente vê pouco Hoje em dia blindaram muito também os jogadores na questão de, de entrevista, né? De, de, de ter que esclarecer às vezes. Fala um né? pouco, de, né? Exatamente, de, de falar, até porque é, os resultados eles não aparecem. E eu digo que é, é, a nossa geração ela deixou o, o, os torcedores mal acostumados, né? E, uhum. e eu falo que o último título importante do Inter foi 2011. Sim. E foi a, a, a Recopa. E a gente tá aí chegando a 10 anos que o Inter não tem um título importante.
0: Como é é que tu viu esse período de 2016, né? todo esse rolo, Ministério Público, de longe? Como é que tu enxergou Ah, isso no Inter, o rebaixamento, né? Isso é muito difícil, Que era uma das bandeiras né? do Inter, né, em relação ao Grêmio. era uma
1: das bandeiras, exatamente. Nunca ter caído. De não ter o rebaixamento. E isso é muito difícil, cara. Vocês foram jogadores
0: do Pífero, né? Ele foi vice de Isso. vocês depois presidente.
1: Ele foi presidente em 2010, campeão. Campeão 2010 da Libertadores. É. é sempre muito difícil quando acontece situações como essa, porque às vezes foge da nossa da nossa alçada é, de decisões que são tomadas e, e e sempre é muito difícil, né? Até porque o Inter é uma, uma entidade muito grande, cara. E tu comandar uma uma entidade como o Inter sempre é muito difícil e e, e acabou acontecendo toda essa situação, o clube sendo rebaixado que para mim é, é, é o pior de tudo, é o pior de tudo, porque perder essas situações todas de, 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 de você poder é, bater no peito e falar eu nunca fui rebaixado, Sim. isso o torcedor tem um peso muito grande, mas conseguiu logo se recuperar em seguida e voltar novamente à elite. O, o, é, a,
0: a, a, terminando a pergunta ali que o Ricardo mandou no superchat, falando sobre a, se a falta de agressividade é fatal para jogar um grenal. E já linkando com essa coisa de de não ter sido rebaixado, da rivalidade A preparação de Grenal é diferente, né?
1: É diferente Ela é diferente até na situação que a gente falou lá É o o porteiro do do teu prédio que que fica a semana toda Tem os moleques no colégio Os moleques no colégio, os caras cobrando Geralmente é uma uma semana cheia Que pega numa importância muito grande do Grenal Às vezes um está melhor que o outro e eu sempre digo que o que está melhor, às vezes, não é aquele que vai vencer. O Grenal, ele, ele emparelha muito, cara.
0: A rivalidade equilibra, né? Demais, medo de perder.
1: Demais, demais. Existe o medo de perder Grenal? E não... Existe? Existe? Claro. claro. É, é o que equilibra? Claro, porque a cobrança ela é muito grande, né? Que é vinculada à rivalidade. Claro, a cobrança ela é muito grande. Sempre a equipe que vence, aquela que não está bem, ela vai crescer na sequência. Porque a magnitude que... que... Que dá uma vitória no Grenal. E eu digo, não tem mais preferência Beira Rio e e Arena. Não tem mais,
2: cara.
1: O Grêmio vai jogar no Beira Rio, jogar bem. O Inter vai jogar na Arena, jogar bem. Eu acho que parte muito da atitude. atitude que nem a gente pegou aquela época nossa, que a gente ia jogar Grenal. Então,
0: vocês ganharam muito.
1: Muito. Grenal, Grenal, título.
0: E agora de fora tu viu essa sequência ruim do Inter, que tá sem título ainda... E que tá numa, numa leva ruim de Grenal. De Grenal, exatamente. Né? E co- como é que tu enxergou
1: isso de fora? É, é, falta um
0: líder? Cara, é, isso é, é mental isso de enfrentar o Grêmio nesse Não, momento? Não, eu acho
1: que mental um pouco por ter, por ter aquela questão, porque...
0: como um gol já pesa?
1: A cobrança, se sai perdendo, já tem uma dificuldade muito grande, porque já, já vem à tona tudo aquilo. Pô, vamos perder novamente, vamos... E, e, e o torcedor, tu sabe muito bem, é uma competição, é um jogo à parte, cara. O torcedor, tu pode daqui a pouco perder um título mas tu não pode perder o Grenal a cobrança é muito grande e aí então, eu acho que mais atitude dentro do campo, de uhum. resolver tem que duelar o tempo todo às vezes tecnicamente não vai estar tá bem mas no duelo, na força tu precisa levar e <risos> se impor
0: tu viu o Michael e o Alessandro brigando no cara coroa? no cara para coroa, pra tu ver o,
1: o quanto a nossa rivalidade, a, a que ponto ela chega sim então, eu acho que isso parte muito mais de atitude e, e o torcedor, sem dúvida nenhuma, que ele sofre muito. Pode estar tá liderando um campeonato brasileiro, uhum. mas ele perdeu um grenal, cara, o gremista enche o peito pra falar porque e vice-versa, não tem como.
0: Melhor jogo da tua vida? O jogo que tu saiu de campo e falou assim, puta, deitei hoje. Foi foda.
1: O primeiro jogo do São Paulo lá de 2006, a final. São Paulo. Marcando o Ricardo Bico. Oliveira, que eu acho um dos, um Era dos foda, caras né? top de linha
0: perna direita, perna esquerda.
1: Tudo, tudo diferenciado de esse cara e ele emprestado pro São Paulo porque ele era do Betis, né? Sim. Ele era do Betis, então um cara fenomenal. Mas esse jogo, claro, a uh, uh, eu considero um, do, um dos jogos perfeitos esse que a gente jogou e o primeiro jogo contra o Chivas, né? Que eu fiz o gol da, da vitória, mas também foi um jogo impecável nosso também.
0: Muda muito a grama, mudou, influenciou muito a não,
1: sintética. Não mudou muito a gente... Pô, porque vai cara, daqui a, a, a pouquinho gente, todos os estados vão estar tá assim. A tendência vai ser essa. Tem volta. E é um sintético, Maica, não sei se tu já viu de perto, cara. Não. Ele, 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 ele equipara muito com a grama, demais, demais, para tu ver que tu consegue jogar, diferente do, do Zequinha, né? Claro. Do Zequinha, que é tipo aqueles de, de finais de semana que a gente joga. Uhum. Cara, esse... A, a, a grama
0: híbrida, que eles chamam, tu né? Tu consegue jogar Palmeiras com, tá usando. com
1: chuteira é, com, com, com trava mista, que é a trava de alumínio e tal, pra não escorregar. Cara, é só adaptação. E a gente se adaptou muito rápido naquele gramado.
0: O, o jogador mais casca que tu enfrentou, assim, puta, esse é foda.
1: Casca? Ribeirica, né? Eu tava no Mônaco. Lá no Mônaco? Mon- Mônaco, e ele novinho no olympique de Marseille. ele Tinha no... que ele fosse
0: falar o Nilmar... Ele no... É que o Nilmar não... Eu não, eu, não, não, eu digo de um contra. cara daqui, não, né? eu sei, mas eu não enfrentei. Claro,
1: só no treino. Tá louco. O Ribéry, por ser um cara que tava novo no, no Olympique, e cara, quanto mais batia, mais vinha.
0: Esse time era foda, né? Pô, ganhou, ganhou sete seguido, né? Com o Juninho.
1: É, não, isso. mas isso aí era o Olympique de, 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 de Marcelli
0: Confundi com o Leon. O Olympique de
1: Marcelli tá. Cara, impressionante. Tinha ele, jogava ele numa beirada, e a outra beirada era o tal do... Bem arfá. Ainda tá aí. Ainda jogando cara, dois caras muito habilidosos. Mudava de lado, quando tu pensa que ia melhorar, piorava.
0: Teve algum cara que tu viu dentro de campo e falou assim, puta, esse cara e Romário, sei lá.
1: O fenômeno. Tu
0: olhou o fenômeno,
1: puta caralho. Fenômeno. Daquele tamanho, uhum. de tu olhar... Na final, né? Na final. Na final. De, final. Tu olhar, Copa do Brasil. de tu olhar de admiração. De admiração o cara.
0: E meteu o gol lá ainda, né? É, Aquela e, falta, lá Esse jogo
1: eu não joguei, esse primeiro jogo. Joguei ah, aqui... É, eu joguei o segundo aqui. Tava suspenso nesse primeiro contra o Curitiba na semifinal. De tu olhar de admiração. Porque ele é um cara que fez aquela putaria toda com traveca e foi E tu vê que a história morreu, cara. Ninguém fala. Quando se fala do Ronaldo. Ele é muito carismático, né? Demais. Ninguém fala do Ronaldo sobre a situação que ele que, que, que aconteceu com ele. Falam do Ronaldo da história dele, de superação, de, de é o cara. E
0: ali, cara, ele tava gordaço, gordaço já. Gordaço?
1: É. Mas aqui, ó, se tivesse que correr 5 metros com ele, tu não chegava na frente. A explosão que ele tinha pra poder chegar na bola com o arranque dele era impressionante.
0: O... Muita pergunta que eu recebi é, pedindo pra relatar a tua experiência com o Brasil de Pelotas, Chavante. Muito boa. De torcida, de jogar contra também. Veio muita gente. A galera do do Brasil é... O Brasil tem um slogan que é lindo, né? Que é a a torcida que tem um time, né?
1: Eu joguei... Pra tu ver, eu joguei no Brasil em 2002, tinha 21 anos, com o Mano Menezes lá, Série C eu disputei. E depois, como técnico, peguei numa situação, não como tá hoje, mas ela tava muito próxima do, do Brasil entrar na zona de rebaixamento. Uma torcida fantástica, uma torcida que que apoia, eu sempre falo pra todo mundo, em todos os estados que eu vou que quando você disputa o estadual aqui no Rio Grande do Sul você vai jogar em Bento, vai jogar em Caxias vai jogar em Santa Cruz, vai jogar em Veranópolis, tem torcida do Grêmio Inter da cidade em Pelotas não tem torcedor o cara que vai vestir a camisa pra torcer pro Grêmio e pro Inter lá Lá é ou, é ou é o Brasil ou é o Pelotas. Mas a gente falando do Brasil, cara. Cara, uma torcida muito apaixonada. Não, não, não tinha vez, cara. Ia jogar times contra a gente lá. E o que, que eu usava muito? Eu tinha jogadores naquela época ali que, que, que eram contestados. Na, nessa época que eu tava, que era o Leandro Leite, que era o Camilo, que hoje tá lá ainda, que uhum. tá no banco. Cara, mas esses caras tinham um espírito. Martini. Não, não. Martini Martini não não estava mais. Dentro do vestiário, esses caras tinham um espírito que independente da situação financeira, que não era boa do clube, cara, eles eles atormentavam ali dentro da da baixada. Atormentavam o adversário. A gente acabou fazendo uma campanha ótima, com cinco rodadas acabou se salvando. Então é um clube que eu tenho uma admiração, um carinho, amigos até hoje lá, cara. Falo com o pessoal do clube. Porque é um clube que eu tenho um carinho e uma, uma admiração muito forte.
0: Treinar o Inter é o teu objetivo? É um dos objetivos?
1: É um, é um dos objetivos. Eu quero... Como é que chega
0: isso pra ti? assim É um, eu é um sonho, é che- um objetivo?
1: Eu quero chegar... Uma das mas metas tá, eu, como treinador? Eu quero, eu quero alcançar um time de, de Série A, cara. <coughs> ou é no Inter, ou é no São Paulo. Ou é treinaria no, o Grêmio? No, treinaria o Grêmio. Até porque meu auxiliar é o, é o Patrício, cara. Claro o Patrício é meu auxiliar, que foi um cara que é muito identificado com o Grêmio. Porra! E eu sempre tive, <risos> cara. peitou os caras lá. Eu sempre tive. Deu ombrada na polícia. Eu, eu sempre tive um respeito muito grande, cara, pelo torcedor gremista, porque eu nunca fui um cara que... Eu não preciso crescer falando mal do meu rival, entendeu? Da rivalidade gremista. Então, sempre respeitei muito. Então, muitos gremistas eu encontro, os caras é, 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 admiram pelo trabalho, respeitam muito eu sempre fui um cara muito tranquilo na minha, né sempre tinha que fazer as minhas coisas sem ter que ferir ninguém, não precisei ferir ninguém para poder alcançar os meus objetivos. Então a minha meta é de chegar num clube de Série A, de trabalhar em cima disso e eu tenho certeza que eu vou alcançar, eu já estou há três anos como técnico e estou trabalhando, galgando isso para poder alcançar um clube de Série A.
0: Pediram para que tu conte uma história alguma história do Guinha Azul.
1: Minha Azul, cara. cara, esse é um dos caras... Guinha Azul quase veio pro Grêmio, né?
0: Fantástico, Pouca a gente cara. sabe disso, é, é, cara, quase veio
1: pro Grêmio antes de ir pro Inter. Um dos caras fantásticos e, e... Doido, pra, né? Tu vê, a gente jogou contra ele a, semifin- a semifinal com o Libertar. Libertar. Né? E, cara, ele era um cara que, por mais que aquela equipe era uma equipe de 2010, cara, uma equipe que era doutrinada a, 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 a pancada o tempo todo... Uhum. Ele era um cara que, se tu não tivesse num dia bom, cara, ele te levantava na hora. Uhum. Porque era um cara que tomava atitude muito rápida, daqui a pouco ele tava dando bote aqui, bote ali, bote lá, carrinho, cara, incansável. A energia cara. dele Demais, te
0: contagiava. te
1: contagiava muito. E depois a gente ficou sabendo, foi no aniversário dele uma vez, onde ele morava. E o porteiro dele falou pra gente, ô oh, 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 Bolívar cara, conversam com o Guina Azul, cara. Eu falei, com o que foi, cara? porteiro falou isso? porteiro. Por quê, cara? Não, vocês jogam esses horários 10 da noite aí. Aí a academia fecha (risos) meia-noite. Ele chega aqui no prédio e eu tenho tenho que fechar a academia. Quando vê, o cara tá dando tiro de velocidade lá na esteira, cara. Depois de ter jogado 90 minutos, cara. E a pau dentro. De jaqueta? De jaqueta. Eu falei, mentira que ele faz isso, cara. Aí o porteiro falou pra tu ver a vitalidade que o cara tinha, cara. Era impressionante, cara. Nunca vi um cara igual, cara. Com vitalidade, com entrega. Um cara fora da curva. Fora da curva.
0: Inter de 2006 ou Inter de 2010? O meu querido Chimia... De 2006. A galera galera da caixinha de pergunta aqui do Instagram. Eu
1: sempre sempre falo... Várias equipes, né? 2006, 2010, 2009, que eu falei 2008, que eram grandes equipes. Mas a a de 2006 foi a equipe que
0: primeiro né é, marca né? o
1: primeiro que marca e se perguntar pro torcedor ele vai falar a mesma coisa
0: momento mais difícil da carreira e como tu superou ele
1: mais difícil uh... eu acho que depois da perda do, do, do mundial de 2010 é... de se equilibrar novamente de de estar equilibrado emocionalmente uhum. para poder nem a volta por cima nem não não uso essa palavra porque Fui tão vitorioso na minha carreira que não precisava dar volta por cima, mas eu digo de ter equilíbrio emocional, de continuar num ano depois e fazer uma, um, uma grande temporada.
0: Uh, na próxima semana eu tô indo pro Rio, fazer a licença, né? Tô
1: indo sábado agora. Sábado. sábado Começa no domingo às a 7 horas da manhã. A, que se chama, né? Concluindo a licença A, elas são em duas etapas, né? Eu já fiz no final do ano, do ano passado. E agora concluindo de domingo à a, 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 a sexta-feira, as aulas presenciais, né? essas aulas presenciais elas são aulas que é lá na Granja Comari uhum. e uma turma de 30, 40, eles devem fazer umas duas turmas dessa que separam em grupos de, de 8 e você apresenta nesses cinco dias aí vários tipos de treinamentos situação de transição ofensiva transição defensiva, de trabalho de, de bola parada uhum. e aí você dá esses treinamentos com a sua equipe ali apresentando aí para os professores.
0: Já tem alguma, não sei se tu pode falar ou não, mas já tem alguma coisa encaminhada para o ano que vem? Já está conversando?
1: Ainda não, Maica. Estou tô, tô esperando. A gente sabe que é um, agora é uma época
0: das competições.
1: Uma época das competições que tudo que a gente for pegar agora é situação que, que é muito complicada. né Ninguém vai sair de um clube que está vencendo para tu assumir vai ser um clube claro. numa situação muito complicada para poder assumir então aguardando esperando agora eu tenho o curso agora para poder finalizar para poder ficar aí com mais uma bagagem aí para assumir uma equipe aí antes do final do ano que geralmente os estaduais as equipes acabam se preparando um pouquinho antes para poder ter uma uma ótima temporada e alavancar aí a carreira
2: a
0: Sabrina que é membro do canal aqui Uh, Bolívar foi treinado pelo Roger ou Tô Doida? Foi no Novo Hamburgo, né? Treinado Os pelo... Galáticos do Vale. Os Galáticos do Vale. A gente
1: <risos> quase eliminou o Grêmio nas quartas de final no pênalti. A gente perdeu nos pênaltis na arena. Roger é uma grande pessoa, um, um, com um caráter incrível. Quero tô, trazer o Roger aqui. Tô torcendo muito para que conquiste um título, porque ele é um cara que tá preparando muito é, as equipes aí e, e, e as pessoas que acabam, mandando, acabam não dando esse tempo para o Roger de, 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 de trabalho. E é um cara fantástico. Os trabalhos de campo, que a gente fala, trabalhos de campo, de, de treinamento dele, são fantásticos. Quase quebrei uma lâmpada aqui. fui to... fantásticas. Fui o
0: carregador e grudei no... Na... É o vinho, desculpa. E aí o, o,
1: aí o Roger, é, eu torço muito, cara. Se assim, É um cara que eu torço, é ele. Até encontrei ontem, ontem, é, num café... Os dois auxiliar deles, o o James e o o Roberto. São dois caras que trabalham com o Roger. Então, passei pra ele e o Roger sabe muito bem. É um cara que que eu tenho uma admiração muito grande.
0: O Rael é membro do canal aqui. Sou gremista, mas o Bolívar é admirável. Baita papo. O pessoal tá impressionado com essa história do Guinha Azul, que é o Mauro aqui, que é membro do canal também, o Mauro Cádio. Caralho, o cara ia correr após o jogo. O Guinha Azul é um monstro mesmo. Ah... O Guilherme Frederico aqui, que é membro do canal, grande general, ídolo. Deixa eu te fazer mais uma pergunta que é curiosidade minha. Uh, o Fernando, Fernando Carvalho nos convidou, ele faz um trabalho lá no Cianorte, nos convidou para acompanhar lá a inauguração do CT é, em Cianorte. Foi Edu e eu. E, e aí ele fez um time dos campeões, uma mescla 6-10 ali. A Índio, a está gordinho agora, né? Perdigão, que nem entrou em campo, né? ficou sentadão do lado do bar. Uh, quem jogou? Alex, Yarley, Magrão, Michel, Michel uh, Fabiano Heller,
1: Ediglê, eu acho,
0: Edigle. uma turma lá. Não me lembro quem foi o goleiro. Foi o Lauro? Eu acho que foi o goleiro, Laura, foi o Lauro. Foi isso aí. E cara, uh, e aí o Fernando foi técnico do Inter, né, contra o Cianorte que estava se preparando para jogar o Paranaense. E pra jogar o Paranense do ano seguinte E cara, acho que abriu 2x0 o Cianorte E o jogo começou a esquentar E o Magrão doido gritando E o Iarley jogando Eu olhava o Iarle e falei Cara, esse cara podia estar jogando no é colchão Aí o Alex meteu um gol de fora da área tipo esse, Foi muito parecido com o gol do Contra o Boca, contra o Boca Levando uhum. na diagonal e bateu era isso aí? Era tipo assim, não, não podemos perder nem amistoso. É, é isso que levava vocês adiante.
1: Nem amistoso, cara. Por isso que eu falei, era uma. Era é isso, um... a,
0: além de vocês, é isso que forja um time campeão.
1: É isso que faz. É isso que a gente fala da questão do, dos grenais que a gente falou agora há pouco ali. De time competitivo, cara. dependendo de se é treinamento, precisa ser competitivo, a gente sempre fala o que tu faz no treinamento, tu vai fazer no jogo. Não adianta falar, ah, vou ser 70% no treino para me dosar e vou 100% no jogo. Não, se tu for 70% no treino, tu vai 70% no jogo. Então, tu tem que te preparar conforme tu faz o teu treinamento. E eu trabalhei no Cianorte e me contaram desse Sim. jogo aí. Contaram lá? Ah? Contaram porque logo no ano seguinte eu assumi o Cianorte.
0: Ah, foi no ano seguinte. Eu
1: acabei assumindo lá, fiquei, fiquei a um mata-mata de, de subir o time para série, a Série C. E eles comentaram, ele falou assim, Bolívar, caramba, velho. Os caras aqui chegou, nós abrimos 2x0 e os caras começaram a baixar a ripa aqui. E aí, tu vai olhar. Nós olhamos pros caras e vamos falar o quê? Nós vamos falar. E a gente achou que os caras iam vir só para brincar. E aí daqui a pouco o bicho pegou. E é um CT incrível lá deles. É lindo, né? Lindo, lindo. O,
0: Fer- o Fernando olhava pra gente e falava assim: ufa. Graças Não. a Deus terminou empatado. Terminou 3x3, o 3 3, a 3, o troço. 3
1: imagina. Para tu ver. Eu
0: acho que todo mundo entendeu ali que o empate era melhor para todos. Não, tá lá, bom, vamos acabar por aqui. resolver. Vamos resolver. <risos> Bolivão, cara, não tem palavras pra agradecer, sucesso na carreira, tamo na torcida, faz tempo que a gente se conhece, é, que bom, cara, que a gente se conhece, é muito legal e agradeço a tua generosidade de ter vindo aqui, contado um monte de história, o papo foi longo, né, a gente tá mais de duas horas aqui, vou ter que pagar a janta da turma agora pra pedir desculpa.
2: <risos>
0: Aí, segurei todo mundo até tarde. Cara, Casa é tua, volte sempre. Obrigado, obrigado mesmo. Tenho certeza que todo mundo curtiu. Foi um baita papo, a galera tá, uh, tá aqui conosco. O Guilherme perguntou: é verdade que o Baldacio e o Indy mostraram o dedo pra ti voltando de um evento? Que história é essa?
1: É ah,
0: resenha, resenha.
1: respeito, né? <risos> o Baldacio e o Indy é são irmãzaços os dois. O
0: Bolívar agora comentando, né? Comentando. Nesse com período o aí com o Baldacinho. Muito bacana. Domingo né? tem Inter e Bahia. Tá
1: sendo muito legal. Vai ser o único jogo que eu vou estar tá fora, né? Porque eu vou estar tá no curso, né? Pode crer. É o único
0: curso. Parceria com a KTO. E aí. Aí,
1: é aí, parceria com a KTO. E aí, depois disso, todos os jogos do Internacional Tô sendo pé quente os dois que, que eu comentei. Deixa Quando... eu te
0: perguntar rapidinho, como é que tu viu a, a, essa reta final de brasileiro do ano passado, aquele, aquele jogo lá do Inter com o Corinthians aqui.
1: Cara, uma. uma aquele impedimento do Edenilson. É, eu sempre falo que eu sempre falo que é, é uma oportunidade muito grande, né, o Inter depois de tantos anos. Eu fiquei tão feliz porque o Abel tava comandando essa equipe. É e o Abel é um cara que merece muito um cara muito identificado com o clube eu acho que se tinha alguém para ganhar esse título brasileiro era o Abel Braga uma pena, porque é, é, o Inter acabou pecando nesse último jogo né? e jogou contra uma equipe que não tinha pretensão nenhuma mais o Corinthians, que não, uhum. não se definia nada dentro da competição mas a gente sabe que, que é uma equipe que está há alguns anos já é, tendo a mesma regularidade, esperamos que possa ter uma nova arrancada novamente aí e brigar pelo título.
0: Olivaro, saúde, velho, sucesso na carreira, obrigado, foi lindo, foi do caralho.
1: Valeu, Maicá, obrigado, obrigado pela como eu te falei aqui. Da, da oportunidade, a gente vai estar se vendo mais vezes ainda aí e vamos estar participando em, em outras ocasiões aí.
0: Valeu, rapaziada, foi... Valeu a voz valeu muito obrigado foi mais um bebendo falando foi foda foi lindo aí Bolívar contando várias histórias repassamos aí toda a carreira dele faltou dizer alguma coisa nada tá tudo Falamos certo tudo. Tá tudo em dia livro aberto livro aberto exatamente gente mais um bebendo falando semana que vem a gente volta terça quarta ou quinta sempre no meio da semana aí obrigado Barbz Pezito vamos jantar agora né vamos então tá Bolivão valeu, beijo Maica. todo mundo valeu, valeu.